0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi.
0: Hallo Thomas, Hallöchen. Einen wunderschönen Sonntag. Das wünsche ich dir auch und äh, ich sag mal, das wünschen wir unserer Hörerschaft auch.
1: Genau. Hoffentlich alle gut reingekommen, beziehungsweise kommt gut raus, je nachdem, wann er uns hört.
0: Moment, ist denn schon wieder Neujahr. Hört sich so an, als ob wir jetzt hier eine Neujahrsansprache machen wollen.
1: Ja, nee, aber Wochenende. Ach so, Rein Wochenende. oder raus aus dem Wochenende. Irgendwie. Ja, ich dachte
0: rein aus und oder raus aus dem Aprilscherz. Genau. Oder einen guten Wochenstart kann man ja auch wünschen. Ja, je nachdem, wann das gehört wird. Statistisch gesehen ist so der Mittwoch der letzte große Tag unserer Downloadzahlen. Da ja? ist dann meist alles vorbei, laut unserer Statistik. Also da, da haben so ja. 95 Prozent der Hörer das ganze Kram runtergeladen.
1: Ja, wie das, was wir haben, Mittwoch ist alles vorbei. Ja, das ist auch wieder eine ganz andere Baustelle. Genau, aber ja, das Vorher ist nach. So ist es. Dem Karneval. Ja, ja, ja. Wobei, bei uns ist es ja die Fastnacht. Ja, mein Gott. Bei uns ist es, Gott sei Dank, sehr wenig. <lacht> also, ja, das
0: auch. Ja, ja, ja. Ja, es hält sich in Grenzen. Genau. So ist es. Aber apropos Karneval. Karneval, wieso? Meinst du, sprichst du äh, über den, den King-Charles-Besuch äh, wegen Karneval an? Oh, nee, nein. Ja, <lacht> stimmt,
1: hatten wir auch. Oh, da habe ich jetzt ein schönes Bild gesehen, äh, wie, wie, so, wie er und äh, sein Anhang, äh, beziehungsweise seine Frau und dann der Rest des Gefolges mit dem Zug nach Hamburg gefahren ist. Ja, aber dir ist schon Wann bewusst, auch dass äh, dieser Zug äh, extrem...
0: Äh, priorisiert worden ist äh, bezüglich der der Pünktlichkeit, oh, ja, ja.
1: etc. Ja, der, ja? der der hatte Vorfahrt, ist aber ist doch auch okay.
0: Naja, äh, äh, na ja, aber das spiegelt jetzt nicht unbedingt der äh,
1: Nein, dato, er ist aber mit der Bahn gefahren. Ja, ja, ja klar, mit. natürlich. Ja. Er ist ja auch der Müsli-Prinz, hätte ich bald gesagt. Das ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt. Nee, das
0: ist das, was die, äh, was die Engländer über ihn äh, schon lange sagen. Äh, aber jetzt nicht unbedingt negativ äh, behaftet, äh, weil er ja schon sehr lange auf dem ökologischen Trip unterwegs ist, was ja auch nicht schlecht ist. Äh, diese Thesen, die er da so von sich gibt, ja, ja, ja. kann ich ja hat, durchaus unterstützen. Äh, ein Punkt, was er so favoritisiert und eine und viele Thesen, die er aufstellt, die kann ich jetzt nicht ganz unterstützen. Er steht ja so auf Globuli und Homöopathie und sowas. Ach, Homöopathie. Ja, genau. Das
1: ist nicht so meine Baustelle.
0: Äh, meine gut. auch nicht.
1: Meine <lacht> Frau äh, schon eher. Ähm, vor allem, wie gesagt, sie ist ja in der Tiermedizin tätig, äh, wo sie ja dann auch immer sagt, ja die, die, äh, die Tiere wissen ja nicht, was sie da kriegen. ja äh, Und ich so, ja, okay. Die naja. Diskussion spare ich mir jetzt, aber egal, ja. Also ich bin ja, wie gesagt, ich sag immer, wer es wer es nehmen will, soll es nehmen. Werde mit Erfolge erzielt, ist auch gut. Ich sag halt immer nur, ja, wie gesagt, bei so Erkältung und, und Schnupfen und, und da kann es ja nicht viel Schaden anrichten, wenn du die Klug hineinwirfst. Ja, ja. reinwirfst. Bei allem anderen, gerade wo es ernsthaft oder wo es ernster wird von den Krankheiten her da. Genau. Sorry, aber so ist es. Das ist halt nicht mein mein Ding. Genau.
0: Und, und aus, aus diesem Grund sehe ich so ein paar Aussagen von
1: King Charles so ein bisschen skeptisch. Hm? Aber okay. Aber, aber auch da, wie gesagt, wenn du das begleitend irgendwie machen willst, kein Thema, gerade um halt vielleicht auch äh, eventuellen Nebenwirkungen da vielleicht noch ein bisschen was entgegenzusetzen. Wenn es dir hilft, okay. Von mir aus ja. gerne, aber... Ja, meinetwegen, aber... Es so gibt Sachen, da kannst du halt, äh, da erreichst du halt mit dem Zeug so nichts. Ja. So ist es, und solange es um wirklich ja, gern, ich, da, mit dem, da erreichst du mit dem Zeug... Äh, wie gesagt, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen, Nein, aber es klang jetzt ich, eben auch wieder, als würde, würde es Sachen geben, wo das Zeug... Na okay, äh, ich wir lassen das, das mal.
0: Ich, ja. Ich sehe das genauso, wie du das äh, gesagt hast. Äh, bei, bei ernsthaften Krankheiten, die über Schnupfen und, und sonstigen Dingen hinausgehen, sollte man schon zum Hausarzt gehen, ja. Und auf die den Arzt seines
1: Vertrauens, ja. Und auf die Schul Schulmedizin setzen, genau. Naja. Ja. Ähm, genau. Gut. Ich suche dazu, nee, aber ich hatte eigentlich mit äh, ja, auf den, äh, auf die WWDC angespielt. Ach, du meinst, das wird eine Karnevalsveranstaltung? <lacht> Es wird eine Veranstaltung.
0: Es wird eine Veranstaltung und wie sie ausfallen wird, das, das steht noch in den Sternen, sagen wir es mal so. Die Rahmenbedingungen, die stehen ja schon fest. Grob wird es so aussehen wie die letztjährige Veranstaltung. Bedeutet, es wird keine Präsenzveranstaltung im, im eigentlichen Sinne. Die, sagen wir mal 95 Prozent oder ich würde sogar sagen 98 Prozent der Veranstaltung wird wieder online erfolgen. Es gibt äh, das Eröffnungsevent, äh, wird wieder wie im letzten Jahr ähm, stattfinden. Eine, ein kleiner, auserlesener Kreis wird vor Ort ähm, sein dürfen im, im Apple Park und wird sich dann die Keynote auf einer Leinwand anschauen dürfen. Ja, mein Gott, äh, da ist ja der Anreiz auch äh, sehr gering, sage ich
1: jetzt mal. Ne? Das sind dann ja, es ist, es ist halt die Frage, wird es dann halt wieder eine Hands-on-Area geben? Was wird man genau, sich ja. vor Ort angucken können? Das ist Wer ist halt alles da und vor allem ja. wen will man halt vor Ort eventuell persönlich treffen, ja den man sonst vielleicht nicht sieht? ja Oder was genau. unternimmst du generell noch äh, dann im Anschluss? ja ähm, welche Veranstaltungen wird es parallel eventuell zu geben? Das war in der Vergangenheit ja auch immer so ein Thema, dass es neben der WWDC mhm. ja auch äh, von anderen organisiert ja auch noch Veranstaltungen vor Ort irgendwo gab. Ähm, das ist halt die Frage, wie es dieses Jahr da aussieht. Ja, Aber ähm, klar, ja. nur wegen der Keynote äh, sich das Video dann äh, da zusammen mit anderen angucken und äh, Tim Cook winkt mal zu oder moderiert moderiert's an oder so macht jetzt nicht unbedingt so viel Sinn. Also genau. so eine Frage, was du sonst noch drumherum genau. dann geplant hast, Ja, ja, ja
0: da, da werden wahrscheinlich wieder die üblichen. Äh, äh, Pappnasen auftreten, wo wir wieder beim Karneval sind. Nein, Quatsch, also die üblichen Pappnasen <lacht> werden wieder da sein. Äh, Algestine, MKBHD und wie sie alle heißen. Ja, also, mein Gott, wer halt ja, irgendwo äh, dann auch noch halt, äh,
1: Einladung, eine Einladung bekommt. Ja, Genau. Ähm, ja. Da gibt es ja auch schon diverse Beiträge im Netz, wie äh, an wen oder was musst du machen, um eingeladen zu werden und sowas? Ja, tausend Tipps.
0: Ja, ja. Oh ich meine, letztes Jahr war ich ja wieder mal sehr erstaunt, äh, was aus Deutschland dorthin geflogen wurde. Da habe ich nur gedacht, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das, das hätte ich jetzt so nicht ausselektiert, aber okay.
1: Boah, wow, hier gerade war in L.A., nee, war das L.A.? Auf jeden Fall in Amerika war eine Veranstaltung hier von E.A., ja. Äh, zu dem neuen Jedi, äh, was ist so, ne, wie heißt es nochmal, Jedi Survivor? Fall, oh, hier das neue Spiel auf jeden Fall, wo sie ja auch einige Twitch und YouTube äh, Influencer da rüber geflogen haben. Mhm. Ja, die sind ja hier dann durch den Savas Park und wie gesagt äh, durften dann äh, das neue Spiel an, anzocken. Ähm, wo ich mich auch gefragt habe, ja, wer da teilweise eingeladen war, aber mein Gott, äh, wenn du da entsprechend äh, halt die Zielgruppe bedienst mit deinem Kanal, warum nicht, ja? sollen sie machen. Ich fand es halt nur ein bisschen übertrieben, die ganze Meute halt äh, in die Staaten zu fliegen, ja. äh, wenn man sowas gerade an der Menge an Leuten, die halt dann vor Ort waren, vielleicht dann auch hätte zentral irgendwo hier machen können ja, oder in Europa. Ja. Selbst wenn du gesagt hättest, hier kommt rüber nach UK oder so, das wäre, denke ich mal, weniger Aufwand gewesen, als jetzt äh, die Leute darüber zu karren. Klar, wenn du natürlich sagst, hier, die sollen sich dann vor Ort ihr eigenes Lichtschwert basteln und so ein Kram, mhm. kannst du hier halt schlecht machen, ja. Ähm, aber, ja. Naja,
0: dafür findet ja dieses Jahr die E3 nicht statt, da spart man oh, ja auch. Ach, ja, die wurde abgesagt, <lacht> ja. Mhm. Ja gut, ich meine, nachdem die Big Player abgesagt haben, war das ja auch klar, mhm. dass das äh, komplett äh, ins Wasser fallen wird, ne? Also es wurde ja, ja denn
1: Es war bis jetzt noch nicht so klar, weil die, 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 die EA, die, die E3, die 3 hatte ja bis zum Schluss versucht, das noch irgendwie hinzukriegen, aber nachdem dann, du hast ja schon erwähnt, im, so ein paar große auch vor allem dann abgesagt haben oder gesagt haben, sie machen halt ihr eigene äh, ihr eigenes Hüppchen beziehungsweise ihre eigene Veranstaltung, gerade online, ja. Ähm, Wird es natürlich schwierig für eine E3, ja. da noch was zu machen. Ähm, pf, mein Gott, ohne große Zugpferde. So ist es. Schwierig, ja. Genau.
0: Ja, und ich meine den, den, den Bogen wieder zur WWDC zurück. Man sieht ja auch, dass äh, Apple wahrscheinlich auch äh, diese diese Struktur, die sie in der Corona-Zeit aufgebaut haben, mit einer Nicht-Präsenzveranstaltung jetzt auch durchziehen und das nur noch auf ein ganz kleines äh, ausgeles äh, aus äh, erwähltes Publikum äh, live äh, machen. Äh, und da wird es ja noch nicht einmal live gemacht, weil es wird ja nur der Stream vor Ort abgespielt. Und das zeigt ja auch, dass das wahrscheinlich das bei Apple auf lange Sicht so bleiben wird. Was ja auch gut ist, man muss ja nicht wegen so einer Veranstaltung zig Leute interkontinental durch die Gegend fliegen. Da bin ich ja schon lange der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Ja okay,
1: wer ja. zur WWDC anreisen will, soll zur WWDC anreisen. Die Sache, die halt Apple jetzt wirklich, glaube ich, bemerkt, gemerkt, gelernt hat, ist, dass man äh, die WWDC, gerade was halt das Production Value, beziehungsweise den Ablauf betrifft und das, wie du es kontrollieren kannst, halt was anderes ist, wenn du das im Vorfeld produzierst, ja, als halt unbedingt live mit allen Problemen, hm. die du haben kannst, auf eine Bühne äh, stellen musst. Ja, klar. Und ähm, da haben sie halt gesehen, äh, wie gut ja, äh, es funktionieren kann, äh, auch gerade die Sessions, die sie ja online abhalten, was du halt früher mit deinen ähm, äh, Sessions halt vor Ort hattest, wie gut das halt auch online funktionieren kann, auch mit Live QA, mit Live-Support, etc., dann äh, mein Gott, sollen sie es halt so machen, ja. Äh, klar ja. kann man da gerade als ehemaliger Teilnehmer oder generell als Apple Blase enttäuscht sein, dass halt so ein Event nicht mehr live vor Ort stattfindet, ja, mhm. mit allem drum oder was halt so drumherum noch war. Hm. Aber, ähm, ja, was willst du machen? Ja, wir sind halt jetzt mittlerweile ähm, im, im Post-Covid äh, ja. angekommen. Und äh, wie gesagt, das ist nicht nur die WWDC, ja, das sind ja tausend andere Veranstaltungen auch noch, die sich entsprechend verändert haben. Ähm, ja, ja klar, es ist ja jetzt nicht nur Post-Covid, es ist ja auch, ähm,
0: wir stecken mitten im Klimawandel und desbezüglich muss man jetzt nicht unbedingt irrsinnig viele Leute durch die Gegend fliegen. Das ist ja so mein, das mein ist, Knackpunkt. Ja ich, ich denke,
1: ist, ja, ich denke nicht, dass das bei vielen der Hauptausschlagsgrund ist. Ich denke nee. mal eher, dass es da dass wir gemerkt haben, es funktioniert sehr gut, beziehungsweise eventuell sogar besser als mhm. das, was wir vorher gemacht haben, plus das ganze Geld, was du einfach sparen kannst.
0: Ja, gut, das ist richtig, das, das ist klar. Obwohl bei Apple wird wahrscheinlich der Grund ähm, vom Geld her jetzt nicht so hoch hängen. <lacht> äh, ich glaube es nicht. Das ist Apple relativ nicht egal, würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, wenn Apple was sich gut verkaufen kann und gut darstellen kann und sich ins gute Licht rücken kann, ist glaube ich das Thema Geld sekundär. Ja, ist meine Meinung. Gut. Aber scheinbar haben sie ja eher ihren Weg gefunden, den sie weiterhin beschreiten wollen. Was interessant ist, es gibt keine Testpflicht mehr, wie im letzten Jahr. Hm. Da bin ich ein bisschen ähm,
1: Ja, wie gesagt, ja. wir sind halt mittlerweile Post-Covid. Ja. ja,
0: klar, aber so ganz Post sind wir ja noch nicht, bin ich der Meinung. Aber okay. Und es gibt
1: keine Und Mein Mus Gott, es das heißt, das heißt ja nicht, dass du für dich nicht selbst Vorsorge treffen genau. kannst. Du kannst ja zum Beispiel auch eine Maske tragen, aber du musst sie jetzt ja? nicht
0: tragen zum Beispiel. Klar, bloß was ich jetzt gemerkt habe, also ich trage ab und zu, wenn jetzt zum Beispiel der Supermarkt sehr voll ist, trage hm. ich ab und zu noch eine Maske. Da werde ich angeguckt, als ob ich gerade frisch gelandet bin, hätte ich bald gesagt. Also das. Wie ja, da sollen die Leute
1: gucken, wie sie wollen. Ich nee, habe auch immer eine einstecken und trage genau. sie in der Regel nicht. Außer, wie gesagt, es ist gerade an der, ich mache mir da teilweise auch einen Spaß raus, ja, je nachdem, was ja. an der Kasse los ist. Und da die Schlangen entsprechend sind, spätestens dann, wenn mir eh einer zu dicht aufrückt, ja, hole ich das Ding raus. <lacht> yeah. und setzen wir es mal auf und dann wie gesagt gucken sie meistens doof aber halten dann doch wieder ein bisschen mehr Abstand weil das ist mit einer der größten Errungenschaften die uns eigentlich äh, Corona gebracht hatte ist der Abstand äh, gerade auch in so Situationen an der Kasse ja, weil du hattest ja schon immer eigentlich den Fall dass sie irgendeiner im Nacken stand ja, ja ja und dir schon seine Einkäufe mit zu deinen aufs Band sortiert hat ja <lacht> und äh, das hatten wir ja die ganze Zeit nicht ja und ja, ja. Äh, das ärgert mich nach wie wie gesagt, das, seitdem jetzt das alles wieder gefühlt rum ist, ja, oder was heißt gefühlt, aber seitdem es halt wieder alles rum ist, das ist mit so eigentlich der größte Punkt, der mich ärgert, ja, wenn ich irgendwo in der Kasse stehe, ja, wenn die Leute einem schon wieder in den Nacken atmen. Ja, das ging genau. die ganze Zeit ohne. Ja. Ja, und jetzt ähm, ja. alle, nicht alle, aber es gibt halt so ein paar Ausreißer. Genau. Und das, wie gesagt, da, darauf könnte ich gerne eigentlich verzichten. Ja. Ja, es ist auch und so das so. hat ja nichts mit Corona unbedingt zu tun, so sondern generell mit auch mal mit Rücksicht, ja, weil wie gesagt, man muss einen da nicht ähm, in den Nacken atmen, beziehungsweise äh, anfangen seine Einkäufe mit aufs Band zu räumen oder mit in mein Zeugs reinzuräumen, ja, weil sie das Zeugs unbedingt, aber... Ja, ja. Das ist auch wieder ein anderes Thema, ja.
0: Es ist nur interessant, wie schnell wieder dieses Verhalten äh, umspringen kann. Ne? Dass, dass dass, man jetzt auf einmal Nö. wieder sehr, zu normal, ne, sehr ja. merkwürdig angesehen wird, wenn man eine Maske trägt. Vor ein paar Monaten wurde man noch äh, merkwürdig angeschaut, wenn man keine Maske getragen hat. Also wie schnell hm, das sich wieder. Kam komplett, du waren, wo
1: du unterwegs warst. Ja. ja, wie sich das wieder komplett umdrehen kann. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich habe da kein Problem mit, wenn ich denn mal, das ich, wie gesagt für mich dann in, je nachdem aus der Situation raus entscheide, dass ich mir doch mal eine Maske aufziehe. Ja. So. Da habe ich jetzt kein Problem mit, dass wie da die Leute, solange mich keiner deswegen anmacht.
0: Ja, selbst wenn mich einer anmacht, okay. dann mache ich nicht zurück an, sage ich mal. Also,
1: ja okay, das ja, das ist wieder die andere Sache, aber wie gesagt, solange mich da keiner anmacht, mein Gott, die können, die können doch gucken, wie sie wollen.
0: Ja, ja, klar. Deswegen,
1: ähm, ja gut, das
0: zum zu, zu, zum Thema Maskenpflicht auf der auf der WWDC. Mhm. Ähm, gut, ähm, dann gab es ja diese diese Einladung. Äh, wir haben wir ja aber schon das Datum gesagt? Äh, vom 5. bis zum 9. Juni mhm. äh, findet das Ganze statt. Und dann gab es ja diese dieses dieses Einladungs diese Einladungsgrafik. Und meine Güte, meine Güte, habe ich nur gedacht, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig. also haben sie sich alle wieder überschlagen und in diese Einladung Dinge rein interpretiert. Das ist ja der Wahnsinn. Und, und viele Dinge kann man sich natürlich auch irgendwo rein interpretieren und man kann sie sich auch, denke ich, gut vorstellen. Aber wir, wir sollten nochmal auch aus der Vergangenheit gelernt haben. Es gab 2020 und 2021 Einladungen, wo wir ja diese diese, wie heißt das, diese. Nicht Emojis, sondern diese, na, jetzt komme ich nicht drauf auf diesen Begriff da. Da haben wir jedenfalls diese, diese Figuren gesehen, diese Comicfiguren. Äh, Comicfiguren sind es auch nicht. Mein Gott, jetzt redet er sich wieder im um Kopf und Kragen. Jedenfalls Einladungen, wo äh, Personen im Cartoon-Stil abgebildet waren, die eine Brille getragen haben. Äh, bei, bei beiden Einladungen. Und da haben wir auch schon viele rein spekuliert, ja, jetzt kommt, jetzt kommt die Apple-Brille. Damals ging es ja noch nicht um das Mixed Reality Headset, sondern wir haben dann auch von diesem Apple Glasses gesprochen und be beide Jahre äh, 2020, 2021 äh, wurde da hinein interpretiert, jetzt geht's aber los. Und da war es ja noch viel offensichtlicher aufgrund, dass äh, dort auch eine Brille gezeigt worden ist und äh, da kam auch nichts mit Brille, da kam einiges, aber keine Brille, da haben wir nichts von einer Brille gesehen, noch nicht mal irgendwelche Hinweise auf eine Brille, da wurde kein Wort über eine Brille verloren und äh, dieses Jahr interpretiert man ja da hinein, dass diese äh, diese Art Re diese Art Regenbogen in verschiedenen Farben, es sind glaube ich sechs Bögen ähm, und man kann äh, auf den ersten Blick hinein interpretieren, wenn man jetzt nicht so tief hinein denkt, das könnte auch ein Regenbogen sein. Äh, mein erster Gedanke war, das ist dieser Regen Regenbogen, der im Apple Park steht, dieses, dieses, äh, diese Skulptur, dieses äh, Gebäude oder dieses, ähm, ja Skulptur würde ich sagen in, äh, in erster Linie. Äh, das war meine erste Verbindung äh, damit. Aber viele haben hineininterpretiert,
1: das ist eine Linse, das ist eine Pancake-Linse. Ich wollte ich es wollte gerade sagen, das sind Linsen und das, die, wie gesagt, die Farben sind einfach das Licht, was gebrochen wird. Ja, kann ja auch alles möglich
0: sein. Aber ich finde natürlich diese dieser Absolutismus, der da in jede Aussage hineingebracht worden ist, nach dem Motto, das kommt jetzt definitiv. Wir werden auf jeden Fall die Brille sehen. Das finde ich ein bisschen... Ja, finde ich ein bisschen schon starker Tobak, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, auch mit den Gerüchten, die es ja gibt, dass gerade, wie gesagt, äh, es keine Brille geben soll auf der WDC, weil aus den Lieferketten heraus irgendwie jetzt nichts beziehungsweise Negatives dazu kam. Ja. Ich bin der Meinung nach wie vor 50-50 ja, ist die Chance. Ja, ja. genau. Ähm, das wird jetzt hier so Schrödingers... Äh, ja. werden, ja, müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, wir haben eine relativ gute Chance, dass wir es sehen. Ja, klar, haben wir. Äh, auf der WWDC. Ja. Ähm, Ob es dann wirklich so sein wird, wie gesagt, 50-50, das kann, das kann nicht, ja. Ähm, ich hoffe mal, wir sehen was, dann ist die Re äh, Wahrscheinlichkeit zumindest mal relativ groß, dass wir dann ähm, auch noch nähere Informationen kriegen, weil in den Sessions dann wahrscheinlich auch was dazukommen wird ja. in Bezug auf ähm, Hardware, äh, wie gesagt, äh, beziehungsweise gerade auch Software, beziehungsweise Schnittstellen, welche APIs wird es geben, welche Möglichkeiten hast du als Entwickler halt mit der Brille, ähm, wie sieht es da aus, wie leistungsfähig ist es dann wirklich, wie gesagt, was wird unterstützt und vor allem äh, welchen äh, mit welchen Ideen hat er, oder welche, oder wie stellt sich Apple halt die Entwicklung äh, für die Brille halt vor. Und dass wir dann, wie gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich auch dann noch Hardware im Verkauf sehen werden. Ja. Ähm, klar, wenn wir es nicht sehen auf der WWDC, schließt es das natürlich nicht aus, dass wir nochmal eine extra mhm. äh, Vorstellung haben werden. Mhm. Gerade wenn es dieses Jahr noch kommen soll, dann müssten wir auf jeden Fall was sehen. Nur, wie gesagt, um die Entwickler da halt mit reinzuholen, wäre schön, Gerade wenn du halt mit der WWDC auch die Möglichkeiten ja zu diesen One-on-One -on -One und Q&A-Sessions hast, dass man die Chance dann da halt auch entsprechend nutzt. Ja. So aber ist es. Ja, vielleicht muss es ja auch gar nicht. Oder ist Apple der Meinung, es muss nicht sein? Ja, dann wird man es halt nicht sehen. Aber ich, wie gesagt, nach wie vor, ich denke mal so 50-50. Also ja, nein, aber ja klar. So definitiv nein, gehe ich mal noch nicht
0: davon aus. Nein, da gehe ich auch nicht von aus. Nur ich wollte so ein bisschen
1: Bisschen Sand ins Getriebe der,
0: der Euphorie hineinstreuen, mhm. sage ich jetzt mal. Weil ja viele schon absolut davon ausgehen, es wird definitiv eine Brille geben nur weil sie ähm, aufgrund dieser Grafik da alles hineininterpretieren. Das ist eine Linse, das ist ein Pancake-Linse, tralala. Ja, das kann ja auch alles sein, aber es kann auch nur einfach ein Regenbogen sein, äh, den Apple da abbildet oder sonstige Dinge. Weil, wie gesagt, lernt aus der Vergangenheit, äh, lernt aus den anderen Einladungsgrafiken, die, die es gab. Und das hat auch nicht immer das bedeutet, was die Leute da hineininterpretiert haben, ganz klar. Und ähm, da hat ja auch Ming-Chi noch was zu gesagt, wie du es eben auch schon angesprochen hast, diese Lieferkettengeschichte. Er meinte er auch, dass der Produktionsstart erst im Quartal 3 starten soll. Quartal 3 ist natürlich auch lang, das kann, das kann natürlich sein Anfang Quartal
1: 3 oder Ende Quartal 3. Aber äh, Gott, so lang ist es ja noch gar nicht, wir sind jetzt äh, gerade im zweiten Quartal. Genau. Und das heißt ja auch... Ähm, so lange ist das, also das sind ja nur drei Monate, also so lange
0: ist es ja nicht. Ja. Das heißt ja auch nicht, dass man trotzdem eine ein Headset vorstellen kann äh, und dass der Verkaufsstart erst, äh, was weiß ich, äh, ja, Oktober also,
1: also je nachdem, mit wie viel Stückzahlen Apple rechnet, was sie absetzen können, ja. äh, könnten sie auch noch später anfangen mit der Produktion als, als Quartal 3. Äh, weil wenn sie wirklich sagen, wir wollen oder kämen damit vielleicht erst Ende des Jahres raus. Mein Gott, da würde auch hier, wenn du Ende Q3 Anfang Q4 anfängst, ja, wie gesagt, da fallen dann 100 Stück äh, vielleicht äh, am Tag vom Band. Da kriegst du ja auch schon Stückzahlen zusammen. Es ist halt die Frage, wie mit wie viel Absatz? Rechnet Apple beziehungsweise wie viel Stück kann kann es oder wie lange brauchen sie um halt Stück um halt Menge ja. X zu produzieren? Es kann natürlich auch sein, dass da pro Tag nur eine vom Band fällt, ja. Naja, okay. Äh, je nachdem, wie sie halt die Teile mit der Hand klöppeln, ja. mhm. Aber, pff, mein Gott. Die können von mir aus einen Tag vor der, vor der Auslieferung mit der Produktion anfangen, wenn, wenn sie technisch das in den Griff kriegen, ja. Vielleicht gehen sie auch davon aus, sie verkaufen nur fünf Stück. Ja, man weiß es ja nicht, ja. Man weiß es nicht, das ist ja das Problem. Ähm, man weiß erst
0: ungefähr dann, wenn wir den, wenn wir das Produkt sehen, dann kann man ungefähr abschätzen, ob das was, ob das ein, ob das ein Kassenschlager sein wird oder nicht, ne? dann kann man es in etwa abschätzen. Er hat auch seine Zahlen etwas ah, korrigiert. Er hat ja gesagt, wenn die noch dieses Jahr rauskommt, geht er davon aus, dass zwischen 200 und 300.000 Einheiten weltweit abgesetzt werden. Das ist natürlich nicht so viel, weil er hat ja schon mal höher gegriffen, er ging ja schon mal von einer Million aus absatztechnisch, und jetzt ist er ja schon drastisch runtergegangen, liegt natürlich auch daran, dass er ja davon ausgeht, dass es erst sehr spät im Jahr kommt und dann kann natürlich nicht mehr so ein großer Absatz erfolgen, ganz klar. Hm. Aber wie gesagt, man wird sehen.
1: Hm. Man wird es sehen. Ja, wenn man mal, also, es ist halt wirklich die Frage, ähm, ob sie da halt momentan auch so knapp oder gering rangehen, wie damals halt mit dieser 1% Aussage zum iPhone und Smartphone Anteil. Ja. Ähm, weil wenn man mal guckt, äh, die, die PSVR hatte wie viel verkauft äh, in den ersten Jahren? Ich glaube irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen Stück. Äh, jetzt haben wir die zweite, ja, ich weiß gar nicht, wie die zweite äh, sich verkauft. ja ähm, Aber von der ersten wurden ja schon ein paar Millionen Geräte verkauft und du hast ja da den Fall du brauchst ja zum Betrieb noch die PlayStation 4. ja und das ist wie gesagt ja nur diese Sony Lösung gewesen ähm, klar haben wir noch andere Hersteller wie gesagt da kommen ja dann noch die Ocul also, da kommen ja alle anderen Brillen im Prinzip auch noch dazu ähm, und davon halt diese Menge da bewegen wir uns wahrscheinlich so in der Aussage wie damals zum Verkaufsstart des iPhones äh, ich gehe davon aus dass ich auch das Apple wie auch immer Headset es genannt wird, ja, besser verkaufen wird als diese kleine Nummer. Ja, ähm, die Frage ist halt, inwieweit, wie wird Apple halt in den Markt reingehen? Ja. Ich denke mal, die werden es wahrscheinlich eher von den Stückzahlen ein bisschen flach halten. Mhm. Ähm, was ja auch nicht so schlecht ist, wenn das Ding ausverkauft ist direkt. Ja, Umso besser die Werbung für Apple wieder ähm, und wie gesagt, Produktionszahlen nach oben, wenn halt die Versorgung mit den Teilen sicher steht, ja, kannst du immer noch ein bisschen nach oben fahren. Das ist jetzt weniger das Problem, aber ich denke mal, die werden mit einer ähm, konservativen Schätzung da halt reingehen. Mhm. Und ja, da müssen wir einfach mal abwarten, ja, wie letztendlich dann äh, das Gesamtpaket überhaupt aussieht, ja. Gerade ja. auch der Preis, da wird ja so viel drüber spekuliert. Ich, ich habe ja nach wie vor die Hoffnung, dass sie da so eine iPad-Nummer fahren. Wie damals im Vorfeld des iPads sind ja auch Preise gehandelt worden. Ja, dann wurde das iPad, also das erste iPad vorgestellt, ja, und wurde ein Preis genannt, wo wir dann auch alle gesagt haben: "Wow, ja, yeah, what the fuck, ja." Ähm, ich hoffe mal, vielleicht nicht so extrem wie damals beim iPad, aber dass wir sowas Ähnliches jetzt auch haben ähm, bei dem Headset hm. ähm, und dass, wie gesagt, diese Preise, die ja ausgerufen wurden, bis zu 3.000 Euro, pro, äh, 3.000 Dollar pro Stück, dass das, wie gesagt, so ja, wirf die Zahl mal raus, wir unterbieten die dann erhärt und dann sind alle glücklich, ja. Dass ja. das so ein Ding ist, ja.
0: Obwohl mit dem Preis sind ja, sind ja die meisten Quellen sich relativ einig. Sie haben sich alle. Waren so sie damals
1: beim iPad auch?
0: Ja, okay. Gut, ähm dass es auf jeden Fall nicht äh, so günstig werden wird. Das, das steht fest. Weil ja. wenn, wenn diese Komponenten alle dort äh, ein Zuhause finden werden in dieser Brille, die bis jetzt gehandelt worden sind, kann es gar nicht so günstig werden, weil das sind ja alles hochwertige Komponenten. Bei den Linsen angefangen, Pancake-Linsen sind relativ teuer, wenn es wirklich welche werden sollen. Die meisten existierenden Bu äh, Brillen, die wir ja. jetzt auf dem Markt haben, haben diese Fernell-Linsen oder Fersnell, äh, äh, Linsen drin, die sind relativ günstig gegenüber, diese Pen, gegenüber den Pancake-Linsen. Also von daher ist ja da schon hochwertige Hardware verbaut. Und ja, da muss ja ein gewisser Preis da sein. Ja.
1: Erstens mal das und zweitens, wenn man den Gerüchten glauben kann, die ja sagen, dass man keine Brille drunter tragen kann. Ja. Sondern man dann wie gesagt... Äh sich Linsen oder, oder halt mhm. entsprechend äh, seine Sehstärke dann halt erst nochmal äh, Einsätze beziehungsweise Linsen dann dazu entsprechend machen lassen muss, ähm, wird es dann nochmal entsprechend teurer. ja, ja. Ähm, Von daher mal gespannt, wie das sein wird, weil für mich als Brillenträger zum Beispiel da nochmal mit so einem Hessel du brauchst da spezielle Linsen oder Nummer ein oder was die einsätze, aber für deine Sehstärke halt nochmal was für die Brille extra, was du wie auch immer dir irgendwo dann mit den Werten bestellen musst oder nee, da habe ich schon mal gar keinen Bock drauf. Ja, das wäre schon mal ein Grund, warum ich definitiv das Ganze erstmal aussetzen würde. Ja, mache ich sowieso, <lacht> aber das ist noch ein Grund mehr. Ja, warum? Ja, ja. Es
0: es empfiehlt sich ja, sagen wir mal, fast immer, wenn man nicht absoluter Enthusiast ist und und absolut auch, ich äh, sagen wir mal, das Kleingeld hat, die erste Generation auszusetzen. Ne? Das äh, ist ja eigentlich immer sehr empfehlenswert. Ja,
1: auf jeden Fall halt mal äh, so die ersten Berichte. Mal abzuwarten. Ja, auf jeden Fall. Erstmal gucken, was was das? Das so macht abgeht. definitiv immer Sinn, ja. ja. Ähm, aber ist natürlich schwierig, ja. Man sieht es ja auch jedes Mal, ne? wenn irgendwo ein vielversprechendes Spiel vorgestellt wurde und in den Vorverkauf geht, ja, die meisten ordern dann doch schon. Ja, Wobei aber natürlich man kann man... sagt hier, ja, bitte Invest keine Pre-Orders, wartet die Tests ab. Ja. Du kannst
0: natürlich nicht kein Spiel vom Investment her mit, mit einer Brille vergleichen. Ja? Das sind da so ein
1: bisschen... Also jeweils nicht Ja, okay, musst du musst ja eine Relation sehen. Heutzutage, ja. äh, Spiele sind ja auch nicht mehr so günstig äh, wie, wie früher einmal. Okay, klar, die Preisentwicklung ist jetzt nicht so stark gewesen. Gerade über die Jahre jetzt gesehen und die Entwicklung der Studios und AAA, ja, und wie wie die Budgets damit wieder aussehen, ja, da könnten Spiele auch nochmal gerne 10, 20 teurer sein, als du es äh, im Moment draußen am Markt hast. Ähm, aber wir haben halt nun mal den Preis, ja, und wie gesagt, im Vorverkauf blind was zu kaufen, ähm, für, sagen wir mal, bis zu 99 Euro äh, für eine normale Spielversion, ja, jetzt keine Deluxe Edition oder Super inklusive DLC und, und, und Season Pass und so ein Scheiß. Manch einer verlangt da ja mittlerweile auch schon äh, Preise in der Höhe, in, in der Größenordnung, ja, äh, und, ähm, da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, weil, äh, wie gesagt, das Geld raushauen und dann ist es vielleicht doch äh, nicht so dolle, ähm, würde ich mir auch zweimal überlegen. Aber es gibt trotzdem genug Leute, die, äh, die das eisk oder was heißt, eiskalt, aber die das trotzdem jedes Mal wieder machen und teilweise hinterher meckern. <lacht> aber mein Gott, äh, pff, wenn sie es nicht lernen, lernen sie es halt nicht. Naja, ja. klar. ja ja, so ist es.
0: Naja. Ja. Je nachdem, äh, was das Ding, es hängt ja wirklich, das sagen wir aber auch schon jedes Mal, und das sagen ja auch äh, andere, sagen wir schon so lange, ja. andere Kollegen, je nachdem, was das Ding können wird oder was sie uns damit aufzeigen, was man damit machen kann. Das ist ja der ganz große Knackpunkt und es erinnert mich immer mehr an die Apple Watch die Apple Watch der ersten Generation, also die allererste Apple Watch. Das ist ja übrigens, das wird nächstes Jahr schon wieder zehn Jahre her. 2014 hm. wurde sie vorgestellt. Nächstes Jahr feiert das Ding das zehnjährige Jubiläum. Also wahnsinnig, wie die Zeit läuft. Zehn Jahre lang Apple Watch. Aber es erinnert mich immer mehr an die erste Apple Watch. Da hat man ja auch gesehen, ähm, wie sie sich entwickelt hat und wie sie sich im Markt dann äh, eingegrooved einge hat und und die und den Use Case für sich entdeckt hat oder für die, oder nicht den Use Case, sondern sich mehr oder weniger geschärft hat vom, vom Feature Set her, vom Anwendungsprofil her. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein, so ein Mixed Reality Headset sich auch dann irgendwie im Markt etablieren wird und einrütteln wird mit Funktionen und mit, 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 mit ja, mit, mit, mit dem Leistungsumfang. Und ich das Ding muss ich auch erst im Markt äh, finden und muss auch die Kunden erst äh, finden, das ist meine Meinung. Ich,
1: ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Headset, egal ob es jetzt, wie gesagt, Augmented Reality, Virtual Reality oder Mixed ist, das Killer-Feature nach wie vor halt Spiele sind. Wir hatten ein ähnliches Killer-Feature bei Videokassetten. Ja. Ähm, was jetzt allerdings keine Spiele waren, sondern was anderes, ja. <lacht> äh, mehr so in die Erwachsenenrichtung gehend. Ja, ja. Und oh, ohne das äh, hätte sich äh, das auch nicht, äh, oder wäre das jetzt auch von der Adaption so nicht gewesen, beziehungsweise hätte sich diese eine Technik äh, nicht durchgesetzt gegen äh, gegen den, äh, ja, es waren ja im Prinzip, na wohl, es waren eigentlich drei, dann zwei, und dann hat man sich auf VHS ja im Prinzip dann ja. eingeschossen. Ja. Ähm, wie gesagt, für mich ist in der Richtung jetzt das Killer-Feature nach wie vor halt Spiele. ja Und äh, da wissen wir alle, wie Apple aufgestellt ist, ähm, beziehungsweise welche Beziehungen sie zu spielen haben. Ähm, von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, ja, was Apple sich da vorstellt. Ja,
0: ja, ja klar. Äh, anders würde es aussehen, wenn diese Brille sehr, sehr kompakt wäre, wo wir aber sehr weit von entfernt sind und wenn man sie so im Alltag einbauen könnte, dass es quasi so, ich sag mal Vorbild äh, Google Glasses ne? das, das,
1: äh, aber das Oh, ist don't ja, be in Glasshole, ja.
0: Ja, hm. das wäre dann ja auch wieder eine ganz andere Richtung und es wäre ja auch ein ganz anderes Konzept in dem Sinne. aber, ja, ich glaube, aber das... Weil das, 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 da könnte man eine breitere Masse mit erreichen, aber solange das so ein, ein großer Klotz äh, wird, sehe ich da als Assistent, als täglichen Assistent, äh, sehe ich da keine.
1: Achtung. Ja, die Frage ist halt, was was ist großer Klotz? Weil äh, was wir jetzt auch zuletzt gehört haben, ist, dass das Design ja mehr so in Richtung Schiebrille gehen soll. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als großen Klotz bezeichnen, sondern ja nicht so ideal, um halt jetzt draußen unbedingt mit rumzulaufen. Genau. ja. Genau. Ähm, aber sie wäre natürlich, was den Tragekomfort gerade im Vergleich zu den herkömmlichen oder bisherigen äh, Modellen oder angebotenen äh, Geräten betrifft, ähm, denke ich mal, immer hätte sie die Nase vorne, um es mal so zu sagen. Ähm, aber sie ist natürlich jetzt nichts, ähm, was du als halt ständig auf der Nase irgendwo draußen So sehe ich, das, das hättest, wollte ich damit sagen. Ja wäre nochmal die Frage, je nachdem mit Anwendung etc. Ja, Aber da bist du auf jeden Fall auch gut zu erkennen. Aber wenn du jetzt wirklich hier so in die Technik oder in die Richtung gehen würdest, oder das sehr unauffällig wäre, würden wir wieder Diskussionen haben, beziehungsweise die Problematik haben, gerade wieder jetzt äh, in Bezug auf, wie gesagt, diese Glasshole-Diskussion, die wir hatten halt auch mit Google Glass, beziehungsweise die Problematik, die du hast ja mit den ganzen Trackern im Moment, ja, gerade auch mit äh, den AirTags. Ja. Ähm, ja, Eine ähnliche Diskussion hättest du dann da auch wieder, ja, weil je unauffälliger die Technik ist, je mehr du sie missbrauchen kannst, ja, ähm, und äh, umso schwieriger wird es halt, ja. Ähm, deswegen ist, denke ich mal, Irgendwo sowas Offensichtliches oder auf jeden Fall nach außen Erkennbares nicht schlecht, ja. Gerade wenn man halt draußen mit so einem Ding unterwegs ist. Ähm, ja. Ja, das
0: ist durchaus ein Argument, aber wenn ich unauffällige Bilder machen möchte, dann gibt es genügend andere Kameralösungen am Markt, wo ich mir das Ding an die, an die was weiß ich, an die Baseballkappe Kappe hängen kann, an den Baseballkappenschirm hängen kann, ohne dass es wer sieht und äh, durch die Gegend laufen kann und Bilder machen kann, also diese Spycam-Geschichte. Ja, äh, mein
1: Gott, mein gerade Gott, ja. in dem Bereich hast du doch heute schon die Möglichkeit, aber das ist ja das, was wir schon angesprochen haben, auch gerade im AirTags. Ja, die Problematik hast du ja nicht erst seit den AirTags, ja, sondern eben. es gab ja schon andere genau. äh, Produkte, die schon viel früher auf dem Markt waren, die du ja genauso benutzen konntest. Ja oder? Es ja. war vielleicht nicht ganz so einfach, weil du das halt nicht ins us integriert hattest, <lacht> sondern musstest halt auf, äh, auf andere Apps noch zugreifen oder, ja. oder, oder nutzen. Ähm, jetzt, wie gesagt, ist es halt wesentlich einfacher von der Anwendung her, wird natürlich dann auch entsprechend missbraucht. Mhm. Ähm, die Problematik hat es ja dann auch, wie gesagt, äh, da kam ja auch einige gerade dann ja äh, zwei, drei Apps auf die auf die Google Class, ja, die dann auch nicht so ohne waren. Ähm, beziehungsweise vom Anwendungsfall her halt. <lacht> ähm, aber äh, die, deswegen mal gucken, wie sie, was es letztendlich sein wird. Klar, je kleiner die Technik wird, ja, umso größer werden dann halt auch die die, ähm, die Anforderungen ja. ähm, an Nutzer bzw. Hersteller, ja, ähm, um halt sicherzustellen, dass halt kein Missbrauch damit betrieben wird. Ja, die mhm. Diskussionen hatten wir, äh, wie gesagt, bei Google Glass, die haben wir seit Jahren bei Drohnen. Mhm. Ähm, die hm. haben wir äh, jetzt auch gerade äh, mit der Gesetzgebung, die wir, war das letzte oder vorletztes Jahr in Bezug auf mit Smartphones unter den Rock fotografieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es wie es heißt, die 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 die, die, hm. äh, die Gesetzgebung, die sie dazu gemacht hat. Da, da wurde ja verschärft. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben ja die Diskussion ja und die Gesetzgebung mittlerweile oder die die das Bewusstsein mittlerweile, wie gesagt, ist ja da. Ähm, wie gesagt, die Technik ist uns ja teilweise immer mal so ein Sprung voraus. Und da muss man halt jetzt wirklich gucken. Wie gesagt, ich denke nicht, dass wir technisch aktuell schon so weit sind, dass wir gerade mit einer technischen Lösung, die halt dann auch wieder besser, ja und anders äh, umgesetzt wird als Google Glass. Ja, ähm, wobei das ja auch für mich eigentlich relativ offensichtlich war, dass du da was hast. Ja, es war ja an der Brille dran und ja, ja, klar. wie gesagt nicht integriert. Ja, ja. Ähm, dass man da natürlich aufpassen muss, wie gesagt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Ich, wir sind jetzt noch nicht, alle also meiner Meinung nach sind wir jetzt noch nicht so weit, ähm, aber, und das hast du ja, du hast ja ein, eine ähnliche Situation, jetzt gerade schon im Wintersport, es gibt ja drei, vier ernstzunehmende Anbieter in dem Bereich, die ja bereits schon in äh, Skibrillen integriert ähm, solche Angebote haben, ja, die ja schon im Markt verfügbar sind. Ich denke, das ist den meisten oder vielen noch nicht bewusst, dass die Technik da draußen unterwegs sein kann. Mhm. Da werden ja dann, wie gesagt, auch Abfahrten gefilmt, fotografiert. In der Regel ist es ja eigentlich dazu gedacht, dass du halt deine Daten, wie gesagt, in der Brille halt dann abrufbereit hast, wie Geschwindigkeit, ja, etc., Pistenverhalten, eventuell auch GPS und so ein Kram. Aber die Technik ist ja schon da. Und ich bin, die ist auf Pisten auch schon unterwegs. Und ich glaube nicht, dass der Großteil der Skifahrer, die da unterwegs sind, sich bewusst sind, dass vielleicht einer unter den tausend, die da unterwegs sind, mit so einem Ding unterwegs ist.
0: Das kann deutlich sein. Die ja. Weil
1: wenn du die Marke nicht kennst und die machen ja normalerweise ja. auf den Bändern ja, stehen, stehen ja die Logos dann drauf, mhm. ja. Ähm, aber die meisten dürfte es nicht bekannt sein und damit auch so auf den ersten Blick nicht ersichtlich sein, dass da halt so ein Ding unterwegs oder jemand mit sowas unterwegs ist. Ähm, ja, klar.
0: Das ist richtig. Es liegt dann aber an der Marktdurchdringung von dem Produkt. Wenn das Ding etabliert im Markt ist, dann werden es wahrscheinlich auch die an, meisten an dem
1: Bewusstsein, ja, ja.
0: Skifahrer kennen. Das ist so richtig. Oder je nachdem, wie tief man auch in seinem Hobby drinsteckt. Wenn mhm. jetzt so ein Gelegenheits-Skifahrer unterwegs ist, der wird es wahrscheinlich nicht kennen. Aber wenn so er ein, so ein Freak unterwegs ist, der wird wahrscheinlich schon, schon wissen, was los ist. Aber es ist ja in jedem Hobby so. Das ist ganz klar. Ja, klar. Gut, wie gesagt. Wwdc. Äh, äh, Wwdc. Äh, es gab aber auch noch so einen so einen Skepsis-Bericht von von äh, der New York Times. Angeblich haben sich intern einige Manager dazu sehr bedeckt gehalten und eine große Skepsis an den Tag gelegt äh, zum Thema Brille. Ähm, und es gab da wohl auch eine interne Präsentation, wo 100 äh, Apple Manager daran teilgenommen haben und ähm, unterm Strich konnte man mh, von einigen hören. Ja, so der, der 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 Knalleffekt ist ausgeblieben, so der der iPhone Moment ist ist äh, ausgeblieben, auch halt wie gesagt intern bei den bei den Mitarbeitern ähm, ja. und letztendlich endlich ähm, scheint wohl so der, nach wie vor so der der treibende Keil zu sein, der der Tim Cook und der Jeff Williams, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und das hat sich jetzt auch nochmal so ein bisschen bestätigt äh, aus der aktuellen ähm, Berichtesituation oder also aus der aktuellen ähm, Informationslage heraus, dass Tim Cook wohl sehr, sehr stark pusht äh, und äh, jetzt endlich das Ding an den Start bringen will, obwohl es, wie gesagt, intern sehr viele, Mitarbeiter gibt, die angeblich ja eine große Portion Skepsis haben. Das hat sich dann allerdings in den letzten Tagen noch mal so ein bisschen relativiert. Ja. Wobei,
1: wie, wie willst du noch mal jemals deinen iPhone-Moment haben? Ja, das ist ja schwierig. Wie soll das funktionieren? Ja, das ist ja schwierig. Ähm, klar kannst du sagen, oh, wir hatten schon Smartphones, ja, ja. Äh, bevor das iPhone kam. Wir hatten aber kein Smartphone in der Art wie ein iPhone, das man wirklich gerade als... Äh, als mal als großer Hersteller gesagt hast ja du verzichtest komplett auf die Tastatur und hast nur ein Display und wie gesagt dann damals auch noch den Home Button ja. ähm, sowas hattest du ja nicht ja ja klar ähm, damit wurde das Smartphone ja im Prinzip wirklich äh, gerade von dem was es kann und wie universell es einsetzbar ist ja noch mal neu erfunden ähm, das kannst du natürlich jetzt äh, mit einer AR-VR-Mix kannst du das so nicht machen, weil die Technik im Prinzip ja schon da ist. Die kennen wir schon seit Jahren. Ja, es gibt Firmen, die seit Jahren Geräte ja schon auf dem Markt haben. Das Einzige wäre in dem Fall, dass du wirklich sagst, okay, die sieht halt aus wie eine normale Brille und fällt nicht auf ja Die ja, Technik ist mittlerweile so klein geschrumpft, ja, ja. dass du dann da deinen Wow-Moment hast, ja dass die Technik nicht. quasi unsichtbar wird. Ja. Aber ansonsten kannst du jetzt momentan nur an der Miniaturisierung arbeiten, am Design arbeiten und vor allem an der Software und an dem Anwendungsfall arbeiten. Ähm, ja. und Dass man da vielleicht den einen oder anderen nicht hm. mit überzeugen kann, weil viele dann doch nur auf die Hardware gucken oder auf die Optik der Hardware oder auf die Größe der Hardware, okay, klar, ist einfach ja. so. Ähm, aber dann ist halt wirklich die Frage, was kann das Ding, was oder wie soll es, oder welchen Nutzen bringt das Ding und wie nimmt es der Markt dann an? Äh, und um das rauszufinden, musst du es halt einfach bringen. Ja.
0: Das ist richtig und ich meine, du musst halt erstmal eine Version 1 bringen, um das Ding weiterentwickeln mhm. zu können, um, ähm, ist auch ganz klar, es ist, die Produkte entwickeln sich evolutionär, ich das beste Beispiel, ich sag's es ja nochmal, Apple Watch. Wenn ich mir die allererste Apple Watch anschaue und schaue mir jetzt die aktuelle Apple Watch Series 8 an oder die Ultra an, dann sind da schon sehr große Entwicklungsschritte, auch wenn das Ding sich in der letzten Zeit immer weniger entwickelt hat vom Leistungsumfang, aber so die ersten Jahre, was da an Sensoren dazugekommen ist, was da an Performance hinzugekommen ist, das war schon enorm. So die ersten Apple Watch-Generationen, auch wenn man jetzt wirklich auf einer kleinen Durststrecke ist, was so die Innovation beanlangt, aber trotzdem. Und das, das gleiche kann, wird auch, denke ich, mit dem Headset passieren. Das Ding wird sich halt entwickeln. Und sie müssen natürlich erstmal mit einem Produkt an, an den Start kommen. Und du hast recht, so ein iPhone ist auch ein ganz anderer ein ganz anderer Use Case. Das ist ein persönliches Gerät, was ich dementsprechend meistens immer dabei habe. Und das bedient auch eine ganz andere Zielgruppe.
1: Und es bedient auch eine viel breitere Zielgruppe. Auch schon vom ja, Start an her. Auch vom Anwendungsfall her. Du, genau. Du hast da ganz das ist ja im Prinzip wirklich das, ja, wo viele drüber lächeln, du hast einen Computer in deiner Hosentasche. Ja, in klar. deiner Handtasche ja. egal wo in, in, in der Hemdtasche, ja, ist wurscht, du hast deinen Computer dabei, ja, und das ist ja nicht nur telefonieren, ja, oder deine deine E-Mails mal checken oder mal eine WhatsApp Nachricht schreiben, sondern alles andere, ja, vom Banking, ja, vom, oder von YouTube über Banking, ja, klar. bis zu Geschäfts-Apps. Ja, oder, oder, oder Firmen-Apps, ja, für deinen Job, ist das ja im Prinzip alles, ja. So ist es. Und ähm, entsprechend eingeschränkt ist halt auch wieder so eine, so eine AR-VR-Brille, ja, weil klar kannst du da auch mehr machen als nur Videos gucken, aber ja, es ist halt weder so einfach, überall mit hinzunehmen, noch so flexibel wie ein Smartphone. Genau. Weil willst du über deine VR-Brille Banking machen? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ähm, willst du darüber WhatsApp-Nachrichten äh, schreiben, Wieso sollte ich das machen? Ja, wenn ich es über mein Smartphone so oder über mein iPhone äh, so einfach machen kann. Ja, ähm, deswegen ja, äh, das Ding stirbt mit der Anwendung. Und dazu haben wir im Prinzip noch gar nichts gehört. Und deswegen
0: kann es nach meiner Meinung auch nicht äh, bei der Generation 1 diesen iPhone-Moment auslösen.
1: Das ist äh, schwer möglich. Ja, schwer. Äh, also, sie, es kann sein, ja, gerade wenn sie halt ja. viel besser oder, oder viel mehr bietet, äh, als wir es bisher von solchen Angeboten gewohnt sind. Aber das ist ja das, was wir seit Monaten sagen. Ja, Das, das muss Apple erstmal mal zeigen. So ist es. Und mit dem iPhone hast
0: du ja ich wiederhole mich, aber es ist so, du hast ja eine ganz, ganz, ganz breite Gruppe von von Anwendern angesprochen und was mit dem Headset logischerweise und natürlicherweise wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, jedenfalls nicht bei Generation 1. Und ähm, ob jetzt dieser Bericht wirklich so wie soll ich sagen, ob der, der Bericht jetzt nicht vielleicht ein bisschen ausgeschmückt worden ist und nicht vielleicht ein wenig dramatisiert worden ist in irgendeiner Weise, da setze ich jetzt auch mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil ähm, die, die, nach dem ersten Bericht gab es dann noch mal so ein paar kleinere Ergänzungen dazu, dass die größte Skepsis von ehemaligen Apple-Mitarbeitern gekommen ist und dass ähm, die, die Leute, die immer noch bei Apple tätig sind, zwar auch Skepsis geäußert haben, aber nicht in dem Umfang und nicht in die dieser Masse, wie es im ersten Bericht drin stand. Also es hat sich alles so ein bisschen relativiert. Und dass vielleicht ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter eher zu Skepsis neigt als ein äh, aktueller Apple-Mitarbeiter, das äh, liegt ja auch irgendwo so ein bisschen in der Natur der Sache, sage ich jetzt mal vorsichtig. Es sind vielleicht auch ein paar Mitarbeiter dabei, die nicht unbedingt im Guten sich getrennt haben oder so ein bisschen, ja, wo es ein bisschen Zwist gab oder Streitigkeiten gab, etc. Keine Ahnung,
1: aber jedenfalls... Ja, die ja. es vielleicht auch mit dem Abstand nicht mehr bei Apple zu sein, vielleicht auch einfach ein bisschen differenzierter sehen. Kann auch das sein. Kann ja, das, wie gesagt, das kann ja auch sein, ja. dass man da nicht so die die Apple-Brille auf hat, <lacht> Im, im wahrsten Sinne des Wortes, und da äh, so ein bisschen rosarotisch die Welt geht, sondern wie gesagt, dass man von außen halt mit, auch mit einem anderen Blick sehen kann. Ja. Wobei immer die Frage ist, haben diese externen Mittel Mitarbeiter den aktuellen Kenntnisstand. Wann haben sie das Unternehmen verlassen? Genau. Ja, mit welchem Stand in Bezug mhm. auf die Entwicklung? Oder auf welchen Stand nehmen sie halt Bezug? Das ist halt immer die Frage. ja. Und ähm, pf, mein Gott, wir können hier noch eine Stunde über die Brille reden. Ja, da findet es sich immer noch was. Ähm, die, ja. die, wie gesagt, es fällt halt einfach mit der Anwendung. Genau. Und das, was man ja eigentlich so intern die letzten Wochen oder Monate ja immer wieder gehört hat, ist, dass ja gerade die dass das Team, was an der Entwicklung an der Brille halt dran ist, gerne warten würde, ja, weil sie yeah. davon ausgehen, dass die nächsten Jahre die Technik halt weiter so schrumpft, dass du halt dieser Vorstellung einer Brille halt näher kommst als das, was wir aktuell haben, ja. Und wenn man sich mal so die Quest Pro zum Beispiel anguckt, und das würde ich eigentlich so im Vergleich eher sehen zur Apple. Jetzt als äh, die Quest, wie gesagt, die Quest Pro, die hat ja zum Einstieg 1800 gekostet. Die sind jetzt gerade, weil sie auch nicht so viel verkauft haben davon, äh, oder höchstwahrscheinlich nicht so viel verkauft haben davon, ja runter auf 1200 gegangen. Trotz der Inflation, die wir haben, trotz der Währungsproblematik, die wir haben zum Dollar, ähm, sind sie, wie gesagt, so massiv mit dem Preis runtergegangen. Und so viel ich das verfolgt habe, ja, sind die Verkaufszahlen mit dem, was man halt so auch gerüchteweise hören kann, ja, äh, nicht so stark gestiegen, ja, wie es die Preissenkung gleich vermutet hat mhm. oder, oder äh, vermuten hätte lassen mhm. können dürfen, so in die Richtung, ja. Ähm, und äh, das ist ja jetzt auch noch ein Stück weit weg von dem, was man sich unter der Brille halt vorstellt, ja. Das Ding sitzt zwar auch auf der Nase, aber es ist ja immer noch relativ groß, ja. Wobei das meiner Meinung nach schon ein Schritt in die richtige Richtung ist für so ein Headset. Mhm. Aber ja, ja. der Anwendungsfall für die Meta Pro ist ja eigentlich auch wieder nicht unbedingt das, was wir uns ja, oder was wir von Apple erwarten. Ja, von daher.
0: Das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Was mich mal interessieren
1: würde, ist, ob, es sich, ob Apple sich unter Druck sieht mit ihrer Brille wegen der Preissendung von Meta. Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich nicht. Ähm, weil wenn jetzt auch wirklich diese ganzen Gerüchte so stimmen, was da ein Technik drinstecken soll, äh, alle hängen sich ja im Moment wirklich an dieser Pancake-Technik äh, auf und das soll ja wirklich äh, technologisch gesehen nochmal ein riesen Unterschied sein zu diesen äh, sehr Versnell-Linsen, ähm, ähm, denn wird es Hardware-technisch nochmal ein ganz anderer Schnack sein, als das, was wir bisher auf dem Markt haben. Wenn diese ganzen Gerüchte stimmen, äh, ja, wie gesagt, vom SoC angefangen bis hin zur Pancake-Linse, soll das ja alles nochmal eine ganz andere Liga sein, angeblich, keine Ahnung, ähm, aber... Wir werden es sehen oder auch nicht, je nachdem. Plus eins kann ich mir wirklich schon vorstellen, dass Tim Cook jetzt wirklich pusht und, und Druck macht. Weil ich habe so wirklich das Gefühl, was ich so auch aus den ganzen Berichten herauslese. Und, und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er wirklich nach, nach wie vor versucht, äh, so seinen ikonischen Moment zu zementieren und zu etablieren im, in ja, der Apple-Geschichte. Habt ihr
1: da letzte Folge ja, drüber gesprochen? Ja, das sehe ich aber nach wie vor hm. so.
0: Weil ich meine, keine Frage, er hat Apple wahnsinnig, Nee. nach vorne gebracht, was die wirtschaftliche Situation beanlangt und was die Zahlen beanlangt. Er ist aber jetzt nicht derjenige, der Apple ikonisch geprägt hat. Äh, wenn nee, ich jetzt, nee, doch, das nee. ist meine Meinung. Er ist ein ja, wahnsinnig ja, klar, guter aber, Zahlenmensch ja. und ein wahnsinnig guter wirtschaftlicher Voranbringer. Und er hat das Unternehmen wirklich nach, echt nach vorne gebracht. Riesen Respekt dafür. Aber wenn ich jetzt irgendjemanden auf der Straße frage, der jetzt nicht so tief im IT-Thema drin ist oder im Apple-Thema drin ist, ähm, wen verbindest du mit Apple? Dann kommt als erstes Steve Jobs. die, die wenigsten ja, Leute wer sagen. Wer sonst
1: jetzt, ist bitte Apple?
0: Ja, Also ganz so ist normal.
1: Es. Ja, das, ist, das heißt. Wer, wer ist denn bitte Microsoft?
0: Das ist Bill Gates,
1: klar. Ja, ja klar. Wen hatten wir denn nach alles? Ja, oder wen haben wir denn aktuell? Ja, wer ist Google?
0: Ja, aber ich denke trotzdem versucht, versucht Tim Cook sich so
1: zu. Okay, wer ist Facebook? Ja, aber <lacht> da sind wir noch zu jung mit <lacht> Facebook. Sich da als ähm, Ikone oder als, als einer der ikonischen. Ähm,
0: CEOs zu, zu zementieren, ja. zu etablieren, zu manifestieren, wie man es auch nennen mag. Ich denke, das ist auch sein, sein Ansinnen da, da, oder eines, eines seiner Ansinnen, sich mhm. jetzt
1: mit diesem Ding zu etablieren. Das ist, ist Meinung. ich nach wie vor nicht überzeugt. Mhm. Alle, also, ich glaube schon, dass er pusht, ja. aber eher unter dem Aspekt, ja, wir arbeiten jetzt seit gefühlt 100 Jahren an dem Produkt und entweder wir machen das jetzt oder wir lassen es. Ja. Und mit dem ganzen Geld, was da wahrscheinlich in die Entwicklung gegangen ist, sagt er, ja, dann machen wir das jetzt. Und wir haben jetzt keine weiteren fünf Jahre Zeit, um zu warten, bis ihr die Technik kriegt, die ihr gerne hättet, weil in fünf Jahren, ja, sagt er dann, ja, wir warten nochmal fünf Jahre, ja, weil die Technik in fünf Jahren dann nochmal weiter ist und dann kriegen wir es vielleicht in eine Kontaktlinse, ja, wobei das wäre für mich auch wieder kein Thema, weil ich keine Kontaktlinsen äh, will, auf meinem Auge. Ja, ähm, Aber, äh, da, wie gesagt, wo willst du dann aufhören? Ja, Also irgendwann, wie gesagt, da, da war Steve Jobs gefragt, da ist jetzt Tim Cook gefragt, da war Jimmy I. Früher gefragt, ja. Irgendwann ist es soweit, ja, wo du dann einfach sagen musst, nee, sorry, ähm, jetzt ist es soweit, jetzt bringen, jetzt machen wir das Ding. Ähm, wir warten jetzt nicht nur fünf Jahre, ja, bis die Technik dann so weit ist, dass wir das alles in ein Brillengehäuse reinkriegen, ja. Ähm, und äh, wie gesagt, das Ding optisch null auffällt, wenn es auf der Nase hast, sondern wir machen das jetzt. Ja klar. Ähm, aber wie gesagt, dass er da sein Produkt jetzt haben will, ja, mit dem er sich dann äh, im, im, im Apple-Firmament äh, verewigen kann. Hm. Ich, das so weiß schätze ich nicht. ihn nicht ein.
0: Ich, 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 da, das, dazu kenne ich ihn logischerweise zu wenig oder ja, gar nicht. Ja, hier
1: ja alle. Ja. Wir, alle Aber nicht, um, wie gesagt, so schätze ich um, ihn einfach nicht ein. Um, um,
0: zu, um, um das jetzt so zu sehen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der das, das wirklich so so getrieben ist, ob er jetzt wirklich so egomanisch getrieben ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nach außen wirkt er natürlich nicht so. keine keine Er wirkt nach außen immer sehr zurückhaltend, sehr bescheiden etc. Und ähm, von der Präsentationsweise her ja auch relativ ähm, bedeckt, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, aber könnte natürlich trotzdem der Fall sein, dass er ein ikonisches Produkt äh,
1: ja klar, du das gerne mit, aber ich ja. denke nicht, wie gesagt, dass das eher so der Typ ist, der da wirklich auf Biegen und Brechen jetzt. Ja. Ja, gut, ähm, egal. Aber, ähm, aber, in, in, aber egal, ein egal, diesen Handcase, wie es so schön heißt, aber ja. ich wollte gerade fragen, haben wir eigentlich noch andere Themen?
0: Ja, noch, einen kleinen, äh, noch eine kleine Sache, aus, was man aus dem New York Times Bericht herauslesen konnte. Johnny Ive hatte auch schon die Finger im Spiel äh, bei der Brille und es gab ein Präsentationsvideo. Oh, welche Video, Überraschung. Äh, es gab ein Präsentationsvideo, was intern ähm, vorgestellt worden ist, wo er eine Brille auf hat äh, und wo er das Thema Co-Präsenz äh, zeigt. Das bedeutet, er ist in New York oder ich glaube, hm. es war New York äh, und sieht dort seine, sein Umfeld in, über Kamera. Ein, ein Partner ist jetzt in London und sieht in der Brille, das, was Johnny Ive in New York mhm. sieht, das war diese Co-Präsenz-Präsentation sozusagen. Und ja, ja, das Video das ist ja auch ja. Ist mindestens schon äh, fünf Jahre alt und die Idee ist auch schon mindestens fünf Jahre alt. Man hat ja von mindestens gesprochen, Ach, ähm, genaue Zeitrahmen die, die, wurden nicht die
1: genannt. Die Idee ist so alt wie die erste VR-Brille. Ja, klar. Das ist ja auch, das ist ja auch mit ein, äh, mhm. ein Verkaufsargument oder mit ein, eine Produkt, Ein Produktmerkmal, das Meta ja versucht hat, mit ihrer Quest Pro auch zu drücken ja. oder, oder zu pushen, ist halt dieses äh, dieses versetzte Zusammenarbeiten äh, in, in, in VR ja. ähm, plus alle anderen Themen auch noch. Ja? Wenn, ja, ja, du kannst ja bei Gelegenheit ja mal die die Pro-Seite durchlesen zur oder angucken zur Quest. Da äh, ist das mit unter anderem ein Punkt. Ja, ja, ja ähm, also wie gesagt, das ist jetzt nichts speziell Neues. Vor allem ist es wie gesagt ein Thema seit seit der ersten VR oder sagen wir mal außer dem Gaming ja, mit einer der Punkte, die man ja versucht hat gerade mit dem Mixed Reality Headset und also auch mit der Rodolens damals äh, Microsoft die wo man das ja mit äh, versucht hat auch noch mal dem Anwender schmackhaft ja, zu machen. Ja, klar.
0: Bei Microsoft hat es ja auch noch so einen, so einen praktischen Aspekt gehabt. Da saß ja, gab es ja auch viele Demo-Videos, wo ein Techniker mhm. mit der Brille vor irgendeinem Konstrukt sitzt, vor irgendeinem Motor sitzt. Und ein anderer Techniker äh, saß remote und konnte dem Techniker dann Anweisungen geben, der halt vor Ort saß. Da nimmst du jetzt Schraube B5 und ziehst die ja. einmal an. Und man hat dann quasi einen einen entfernten Assistenten oder es wurde genau ein, du hast den,
1: den, den so einen Live Operator noch genau. äh, in der Regel hast du ja dann eigentlich eine Handbücher, die du der virtuell ja, gerade halt genau. auch mit hinweisen und highlighten von den betroffenen Teilen genau. halt anzeigen kannst und das finde ich eigentlich gerade im jetzt äh, handwerklichen Umfeld äh, mhm. eigentlich sehr geil gerade bei neuen Sachen wo du vielleicht in Handbüchern rumwälzt und du hast dann wie gesagt die Hände frei zum Arbeiten und kannst dann in deinem virtuellen Umfeld auf die Informationen zugreifen und kriegst unterstützt noch Anweisungen beziehungsweise Hinweise drauf, ja. Genau. Dieses Teil A ist jetzt mhm. bei dir, vor dir genau da und das machst du nochmal mit einer farblichen Markierung, hebst du das in deinem in deinem Bild, nicht live -Bild kamera sondern in deinem Sichtfeld auf, wie gesagt, alle, projiziert nochmal in, ja wirklich hervor. Und das sind halt so Anwendungsfälle wie gesagt, das, ist jetzt auch nichts unbedingt, ja, für mich hier nee. zu Hause, für eine IKEA-Aufbauanleitung. <lacht> ähm, aber, ja, warum nicht? Ja, ja ich könnte klar. von mir aus IKEA gerne anbieten, ja, ähm, äh, da, als App. Warum nicht? Ähm, aber das sind halt so geile Anwendungsfälle, ja, die mir damals gerade beim Vorstellen oder bei, bei den Demos für die HoloLens halt schon, die fand ich schon geil. Klar, auf jeden Fall.
0: Und natürlich könnte es irgendwie äh, äh, mal ein Anwendungsfall werden, wenn die Dinger wirklich im Markt, äh, ähm, gegriffen haben und auch eine gewisse kritische Masse überschritten haben, also sehr viele Kunden mit so einer Brille unterwegs sind, dann können solche Anwendungen natürlich Realität werden, dass Ikea dann seine Aufbauanleitung in Form einer, einer Anleitung in der Brille dir präsentiert und dass du das, das
1: Regal so und so aufbauen musst und die Schraube zwei nehmen musst. Und ja, oder, oder wie gesagt, Bosch verkauft dir eine ab für Zylinderkopfwechsel äh, bei einem ja. für deinen für deinen dein Paarstudien zu Hause stehen hast. Das ja. wird jetzt schon ein bisschen, geht es schon ein bisschen in den sehr ambitionierten Bereich hinein. <lacht>
0: also,
1: ja, wie manche iFixit-Anleitungen, ja? Äh,
0: ja, also ich sehe ja diese ikea anleitung als als realistisch an, weil man die Dinger ja auch üblicherweise schon ähm, so zusammenbaut mit einer Papieranleitung. Äh, und die wenigsten, sagen wir es mal so, wechseln selbst ihre Zylinderkopfdichtung. Das ist doch auch ein sehr ja, das war jetzt
1: wie gesagt auch mal so ein bisschen übertrieben, aber das das wären so also Sachen, die vielleicht dann äh, vor allem irgendwann ja, hast du das Problem das Problem mit der Zylinderkopfdichtung ja sowieso nicht mehr äh, ja ja ich, 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 weil ich, welcher äh, Elektromotor hat eine Zylinderkopfdichtung? ja
0: es äh, <lacht> obwohl es wird ja immer noch Oldtimer-Fans geben und irgendwann sind
1: das ja Oldtimer. Ja, und außerdem äh, dank E-Fuels ne? dank e äh, fahren wir ja wahrscheinlich bis 2300 noch mit Autos, also mit Verbrennern. Ja. ja, ob das jetzt positiv ist oder
0: negativ, da kann man jetzt auch wahrlich <lacht> drüber diskutieren und drüber streiten. Ähm, aber okay, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
1: Hm, ja.
0: Wir wollen jetzt nicht in das Thema Auto abgleiten. Das, äh nee? Nee, ich gelernt habe, da gibt es dann immer sehr viele negative Zuschriften, weil doch einige Zuhörer und Zuhörerinnen meine Meinung nicht zu so teilen. Müssen sie ja auch nicht, keine keine ja. Frage.
1: Müssen sie auch nicht. Ja, aber äh, apropos Autos. Ja. Ähm, werden wir jetzt mit dem Thema... So weit das durch, ist nicht oder? so dein
0: Live-und-Magen-Thema, die Brille, ich weiß, ich
1: weiß. Nee, wir haben jetzt eine Stunde schon drüber gesprochen. Ah, haben wir das? Ja. Okay. okay. Ja, ja. Du, wenn Deswegen. ich mir so
0: die, die den Medienspiegel anschaue von 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 allen anderen, die jetzt in den letzten Tagen nach dieser Einleitung, äh, Einleitung, Einladung äh, ja. ihre Thesen rausgedonnert haben, die
1: haben also… Ja, ja, wobei der Bezug ist ja wirklich nicht schlecht mit den Linsen, gerade ja, wenn ist du so. dir halt auch mal… Da passt eigentlich auch wieder die Metaseite gute zu, weil die nämlich mit einem ähnlichen Bild halt auf die Pentake-Linsen bei sich halt ja, du, Bezug nehmen. Also von ja, daher der, der, der Bezug ist gar nicht so schlecht. Ich, ich finde
0: das ja auch alles nachvollziehbar. Keine Frage. Aber ich hm. finde, dass 99% dieser Berichterstattung so, so diesen absoluten Punkt drin haben. Das wird auf jeden Fall kommen. Keiner sieht es so ein bisschen skeptisch und bringt auch so diese ja, Kontraseite rein. Auch,
1: ne? Vielleicht sind es auch neue Bänder für
0: die Apple-Launch. Ja gut, das wäre ein bisschen sehr profan, aber ähm, yes. ich glaube auch, Apple denkt viel viel simpler bei diesen Einladungsgrafiken,
1: als wir uns das hier so vorstellen. Wahrscheinlich sagen die irgendeinem Azubi, mach mal was. Ja, ja, ob das und jetzt der kommt Azubi. dann mit dem Zeugs.
0: Ja, ja letztendlich <lacht> ist es vielleicht wirklich nur die, die Grafik von dieser Skulptur, von diesem Regenbogen, mhm. der im Apple-Park steht. Vielleicht ist es ja. nicht mehr und auch nicht weniger. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und mhm. ich glaube, es wurde auch niemals offiziell der Gedanke hinter so einer Einladungsgrafik von Apple aufgelöst. Da gab es ja niemals Statements zu. Bisher, nach meiner Meinung.
1: Ja? Wüsste ich jetzt so auch nicht. Genau. Ja. Es war halt immer nur hinterher. Ah, okay, das, wo man dann mit der abgeschlossenen äh, Präsentation oder WWDC dann gesagt hat, okay, da, das hat sich darauf bezogen. Oder so. Ja, aber
0: Apple hat da niemals mhm. was zugesagt. Wüsste ich jetzt nicht ja also nicht dass ich es jetzt mitbekommen hätte und ich glaube hätte Apple da jemals was zu gesagt wäre, würde das medial auch hätte das medial auch mich erreicht das ganze also ähm, na gut aber gut lass uns dann doch mal über vielleicht andere Dinge sprechen die auf der WWDC kommen können genau weil
1: weil der Auto, weil der Auto angesprochen hat ist ein kleines Autothema fällt mir gerade noch ein ähm, haben wir jetzt hier nicht auf der Agenda stehen aber ich spreche es trotzdem kurz mal an äh, GM will bei ihren in Zukunft erscheinenden äh, Elektrofahrzeugen auf die Unterstützung von Apple CarPlay und äh, Android Auto und, äh, verzichten, mhm. auf eine eigene Lösung äh, setzen, ähm, die sie in, Zusammenhang mit, äh, in Zusammenarbeit mit Google <lacht> entwickelt haben. Ähm, Fahrzeuge, die aktuell halt beides unterstützen, wird es auch in Zukunft weiterhin so sein, aber wie gesagt, gerade alle neuen Elektrofahrzeuge von GM sollen in Zukunft dann halt auf die eigene Entwicklung äh, setzen. Ähm, kann man machen, ja. Äh, nur gerade mit dem, was ja Apple in Bezug auf CarPlay alles angekündigt hatte und, und da kommen soll, wo es ja auch schon die ersten ähm, äh, Fahrzeughersteller gab, die gesagt haben, okay, gucken wir uns mal an, beziehungsweise äh, wollen wir entsprechend unterstützen. Ähm, fand ich, dass das schon auch wieder eine, eine interessante News, dass GM da gerade einen anderen Weg geht, vor allem in Zusammenarbeit dann mit Google. Also du kriegst ja im Prinzip dann doch wieder ein Android-Auto, äh, nur halt wahrscheinlich mit einer GM-Skin. Mm. <lacht> okay. Ja, vor allem, äh, sie wollen oder sie erhoffen sich davon mehr Daten, mhm. ja. was sonst, äh, und die bessere Umsetzung von eventuell äh, Serviceangeboten ja, wahrscheinlich schon kostenpflichtige Abos und so ein Kram. Würde ich jetzt mal drauf tippen, dass ja. es darauf hinauslaufen soll. So Bestrebungen hatten in der Vergangenheit ja auch schon mal, ja, hatten wir ja auch schon bei Auto, bei deutschen Automobilherstellern, die überlegt hatten, so Angebote wie Apple CarPlay zum Beispiel hinter eine Paywall zu stecken. ja ähm, Muss man mal gucken, wie GM sich das in Zukunft vorstellt. Aber ja, wie gesagt, die erhoffen sich zumindest mal mehr Daten von ihren Nutzern. Daten ist das neue Gold. Das wissen ja. wir ja schon lange. Hm. Ja, ja
0: ähm, was werden wir noch auf der WWDC sehen? Ich glaube, das hängt auch viel davon ab, ob die Brille kommt oder nicht. Weil, wenn die ja, Brille kommen sollte, überschattet die alles, ja. äh, Wenn die Brille kommen sollte, wird alles andere wahrscheinlich hm. in den Hintergrund geraten. Oder wir hoffen es mal, dass es dann auch in den Hintergrund gerät. Ähm, und dass es nicht langweilig wird. Äh, ich denke, so ein Mac Pro könnte kommen, wenn die Brille nicht kommt keine Frage. Ja. Kommt die mhm. Brille? Hm, ob dann noch der Mac Pro Platz genug ja, findet Thema dafür? Ist genau. mhm. äh, es ist fraglich. Es könnte natürlich auch sein, ich meine, das ist der 5. Juni, dass wir noch vorher ein Event sehen werden, wo jetzt zum Beispiel der Mac Pro kommt, wo jetzt zum Beispiel ein MacBook Air 15 Zoll vorgestellt wird, dass diese beiden Produkte auf einem Event vorgestellt werden. Weil das war ja auch schon lange in der Diskussion, 15 Zoll MacBook Air. Mhm. April war ja da mal angedacht worden, mhm. hat sich dann aber auch wieder verworfen, es wurde ja auch viel, ja, terminlich gesehen, äh, verschoben, jedenfalls in der Gerüchteküche verschoben, äh, das ist halt die Frage. Ob jetzt zum Beispiel auch ein neues Display kommt, ist auch die Frage, das hast du ja noch reingeschrieben, ähm, da gab es auch die Gerüchte, dass das sich auch verschieben wird. Mhm. Würde natürlich Sinn ergeben, zusammen mit dem Mac Pro auch ein aktuelles Display rauszubringen. Mhm. Das ist richtig, weil das aktuelle Pro Display XDR ja, will ist sich schon schon, anbieten, ja. schon vier
1: Jahre alt oder ja 2019, also wird bald ja. Vier Jahre wobei alt. in dem Bereich ist da so viel Entwicklung in diesem gerade auch für für Proof, äh, zu benutzende oder oder geeignete Displays, ist da so viel Bewegung im Markt. Ich glaube ja, nicht, ja. allgemein
0: also ich nicht. Man könnte das Gerät, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen günstiger gestalten ähm und äh, vielleicht diese ganze Geschichte mit dem separaten Standfuß äh, mal überdenken. <lacht> <lacht> äh, ja, das wäre ja schon eine Sache, wenn du sagst, in Zukunft ist der Fuß mit drin. Das wäre ja natürlich schon eine Riesenpreissenkung,
1: letztendlich, genau. weil der Fuß kostet ein Tausender. Ne? Also, mhm. ähm, da hättest du auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt, ja. jetzt auf, auf dem Papier erstmal nicht, aber. Wie gesagt, der Fuß ist halt mit drin, hätte es ja im Prinzip schon mal eine Preisreduktion um den Preis vom Fuß. Genau. Ja, den Apple ja auch keine tausend kostet. Genau. Das mal dahingestellt. Ähm, da könnte man was machen, ja, wenn du sagst, okay, sowas mal als Update, auch wenn es da wahrscheinlich einige dann auch wieder ärgert, ja, die sich schon den Fuß mitgekauft ja, haben. Mein Gott. Ähm, aber es ist ja mittlerweile auch schon wieder vier Jahre. Also. Genau. Und ja, das, das Gerät ist halt.
0: Äh er hat halt 90 Hertz, man könnte auf die 120 gehen, die bei Apple ja mittlerweile das, Ja, okay, technisch ein bisschen was updaten Dass man ja, da so ein bisschen die, die Specs updatet äh, da, da wäre einiges möglich Das Ding hat immer noch keine eingebaute Webcam drin ähm, Da könnte man vielleicht ja, das Braucht
1: man dann ich jetzt auch nicht unbedingt in dem Display Gerade wenn man mal guckt, in welchem Umfeld das eingesetzt wird Ja, okay müsste man Okay, klar, du hast ja sowieso schon genug Kameras wahrscheinlich in dem Umfeld oder Smartphones im Einsatz. Ja. Da macht eine Kamera im Display wahrscheinlich auch keinen Unterschied. Ähm, aber gerade wenn du mal guckst, wo eventuell in irgendeinem Hollywood-Studio so ein Display im Einsatz ist.
0: Vielleicht weiß ist es ich auch ganz gut, dass da keine das Kamera, Kamera drin ist. Ja, das ist, das ist korrekt. Naja, gut. Also man könnte das Ding ein bisschen aktualisieren, äh, keine Frage.
1: Und. Ähm ja, klar, ja. da könnte man auf jeden Fall was machen. Ja, ja. Genau. Und selbst wenn du sagst, das hat so ein Alleinstellungsmerkmal, das Display, wir schrauben da vielleicht nur was am Preis oder wie gesagt über den Fuß, dass der inklusive wäre mhm. ähm, und bieten dann im Segment unten drunter was Neues an. Ja. Was genau. vielleicht von der Ausstattung her gerade im Bereich Proofing halt jetzt nicht unbedingt jetzt äh, so geeignet ist, mhm. aber halt alles andere hat, beziehungsweise wie gesagt Refresh Rate etc. noch mal ein bisschen nach oben bringen, mhm. eine Kamera vielleicht mit integrieren, aber ansonsten ähm, halt sehr ähnlich, äh, was jetzt äh, das XDR ist, mhm. ähm, aber preislich halt entsprechend drunter. Ja, mein Gott. Äh, das war ähm, ja lange in der Diskussion. Du wärst, äh, wie gesagt, nicht nur du äh, hätte ja Interesse an sowas, ja.
0: Ja. Es, gab ja, es gibt ja seit langem die Diskussion, ein Gerät in der Mitte anzubieten zwischen dem mhm. Studio-Display und zwischen dem äh, großen Display, also dem Pro-Display XDR. Was mich am Studio-Display so ein bisschen ärgert, das heißt ärgert, ähm, 27 Zoll, ja, es ist eine schöne Größe, aber so einen Ticken größer, vielleicht so 30 Zoll oder sowas, irgendwo in der Mitte liegt zwischen 27 und 32. Ähm, ich, ja, ja, ich weiß nicht. Das ist mir ein bisschen ein Hauch zu klein, ne? finde ich. Aber okay, äh, wir werden. Also sehen.
1: 27 ist nach wie vor um Schreibtisch eine schöne Größe. Ja, es ist noch für, für ähm, Allerdings, wenn klar. ich jetzt mir privat einen neuen Monitor noch mal anschaffen würde, der jetzt nicht unbedingt ultra, breit wär, also ultra weit wäre, alle ultra wäre, ja, ähm, würde ich wahrscheinlich auch mehr so in der 30, ja, 30,5 Zoll, je nachdem, was dann die Anbieter da genau verbauen, würde ich wahrscheinlich in der Richtung gucken. ja yeah. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss, was jetzt äh, die Displaygröße betrifft zwischen, wie gesagt, dann einem größeren Monitor, also 32 oder eventuell sogar noch äh, noch ein bisschen drauf, oder halt diesen ultraweit mm. in 32 dann, oder halt entsprechend größer. Da ist, glaube ich, so 30 Zoll im äh, normalen, also nicht Ultraweit format äh, denke ich, ein guter Kompromiss, ja. Ja. Naja, gut. Schauen wir mal. Die Frage ist dann halt, wie nur die Auflösung, hast du einen WQAD, hast du, oder willst du dann wieder 4K? Soll es 5K sein, ja, 7K, je nachdem, eventuell 8K dann, ja. <lacht> ja. Äh, pff, ja, aber ähm,
0: Gut, ähm, dann ähm, werden wir auf jeden Fall äh, iOS 17 sehen. Da gab es ja von, ich weiß nicht, ob das war hast, von Mark Gurman, auch so einen interessanten Bericht. Äh, der, erste Bericht oder die, die erste, der erste Bericht war ja,
1: ja, äh, keine, 17, keine, keine 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 irgendwie neuen Features? Äh, ja, wird ja nicht so toll es? werden.
0: Also wird alles so bleiben, wie es so ist. Boah, Freunde, ey und ah. dann hat er ja zurückgerudert und hat das so ein bisschen relativiert seine Aussage und hat gesagt, na ja, da werden schon wird schon einiges drin stecken und Apple wird mehr auf die auf die Community hören, auf die Nutzer hören und da werden so ein paar Feinheiten drin stecken, ähm, die dann doch den Nutzerwunsch stark entgegenkommen, die ganzen Feature Funktionen, die dann reingebaut werden. Ja, mein Gott, ehrlicherweise sage ich jetzt mal ich hätte nichts dagegen, wenn sie einfach nur, ein, nur eine stable Version rausbringen und so ein paar kleine Features bringen. Da, da habe ich kein Problem mit, weil ich bin eigentlich mit dem Funktionsumfang von ja, iOS 17 also zufrieden. Ja, nur
1: kleine Features ist, ist echt ein Witz, ja. Also wenn das wirklich kommen sollte, was ja äh Wahrscheinlich, oder was erwartet wird, dass äh, mit iOS 17, ob das jetzt direkt in, in der 17.0 oder später dann irgendeinem Update kommt, ist ja die Frage, aber äh, wir erwarten ja Sideloading, beziehungsweise halt de, den Support von Third-Party-App-Stores, mhm. ähm, gerade aufgrund der Gesetzgebung, ja, ab zwei, irgendwann 2024 ist es ja, glaube ich, in der EU vorgeschrieben. Ja, das Sideloading irgendwie möglich, also, das Sideloading möglich sein soll, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, also, müsste man, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt zur, im September mit iOS 17 das bringen, aber auf jeden Fall mit einem Update später. Also, müsste man wahrscheinlich ja jetzt schon was dazu hören. Ähm, das finde ich jetzt für 17 schon ein Riesending. Ähm, momentan sagen sie ja, es käme dann erstmal nur für Europa, ja, weil da die Gesetzgebung entsprechend ist. Um, nur würde ich gerne mal wissen, was gerade der Kongress in Amerika dazu sagt, ja, wenn die Europäer dieses Feature kriegen und sie nicht, dann werden die wahrscheinlich auch sehr schnell dabei, dafür zu sorgen, dass es halt auch in die Staaten kommt, ja, weil yeah. the land of the free, ja, und so weiter, ja, ähm. Um, äh, also das finde ich jetzt schon mit eins der größten Features überhaupt, ja. Inwieweit das dann natürlich angenommen wird, ja. Das haben wir ja auch gesagt. Es ist ja keiner gezwungen, ja, das zu machen oder sich ein Side party up zu, zu installieren, ja. Muss ja keiner machen, ja. Ähm, aber da sch scharen sie ja auch schon alle mit den Hufen, ja. Microsoft ja. hat es schon angekündigt, ja. Sie arbeiten da an was. Ähm, da plus dann Epic sowieso ja, <lacht> äh, und ein paar andere ja auch noch, die die da händeringend drauf warten, äh, dass es dann letztendlich soweit sein wird. Ähm, von daher finde ich schon, dass das äh, was Großes ist. Ja. Wie gesagt, inwieweit das dann eine Rolle erstmal in den Staaten spielt oder wann genau äh, es dann mit iOS 17 äh, oder beziehungsweise mit dem Update kommt, muss man dann einfach abwarten, aber das mhm. ist schon ein Riesending, ja. Mhm. Ja, okay, das ist, wenn das wirklich kommen sollte, ist
0: das ein Riesending, ja. Und äh, vor allen Dingen, wie sie es dann wirklich halt auch umsetzen,
1: das ist dann äh, ja das die andere Sache. Ja, okay, wie gesagt, sie, sie müssen Sideloading machen, ja, und damit hätte sich eigentlich die Frage zum Third-Party-App-Store eigentlich erledigt, weil wenn Sideloading geht, kann ja jeder entwickeln, im Prinzip, was er will, ja, und ja. aufs Gerät draufhauen. Die Frage, die sich mir dann nur stellt, ist, ja, ähm, Apple wird ja dann trotzdem... Gebühren verlangen wollen und auch dürfen. Ja, aktuell. Klar. Wie das halt umgesetzt wird. Das ist die Weil Frage, wenn du als Microsoft, einen Thread, also wie gesagt, über Side-Loading in Third-Party-Absurd draufbringst, ja, geht man mal eher davon aus, dass ja dann alles über Microsoft von der Abwicklung her läuft. Wie sollte dann Apple an, keine Ahnung, wie viel Prozent kommen von dem, was halt dann Microsoft äh, in ihrem App so umsetzt? Hm. Ja. Das ist richtig. Naja. Da wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Audits stattfinden. Wie war? Mhm. Das muss man dann alles mal sehen, wie das dann läuft. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt, ob wir auf der WWDC was hören werden dazu und ob sie dann was von einem Zeitrahmen sagen.
0: Mhm. Ja. Aber, wie gesagt, wenn jetzt das nicht so ein Feature-Feuerwerk werden sollte, habe ich da auch ehrlicherweise kein Problem. Jetzt mal abgesehen von Sideloading, was jetzt ja nichts ländlich mit ja. dem Funktionsumfang zu tun hat, sondern nur mit der Technik oder mit dem Unterbau zu
1: tun ja, hat. Ähm, hätte ich jetzt mit iPhone, also jetzt auch nicht so das Problem, ja. ähm, wäre halt schade wieder fürs iPad.
0: Das ist ja iPad OS, er sprach ja nur von iOS, ne. Das ist ja zwei paar Schuhe, ja, sag aber ich jetzt mal, ne?
1: Wie gesagt, es wäre halt für schade. Äh, schade für das iPad, wenn aufgrund der Tatsache vielleicht dann da auch nicht viel passiert. Ja, Ja, das ist ja nach wie vor das 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 mhm. Thema, was mir sehr schwer im Magen liegt. iPad OS. Ja. Ja, nicht mit dir. Ja. Also mir jetzt nicht so sehr, ähm, aber es ist halt generell für das iPad halt sehr schade, weil da alleine schon von der Technik, die aktuell drin steckt, ja wesentlich mehr ginge.
0: So ist es. So
1: ist es. Ähm,
0: naja, gut, wir müssen zu so hinnehmen. Oder auch nicht. Wir können ja auch
1: zu Windows gehen. Naja, <lacht> okay. Ja, jeder, wie er mag. Du da kannst ist, ja auch gerne ja. Linux. Ja. Wer äh, es mag? Das schon eher als, als Windows, ja. Oh, äh, bei mir glaube ich gerade andersrum. Okay. Wahrscheinlich eher noch Windows als, als Linux, Ja. <lacht> Aber wie gesagt, jeder, wie er mag.
0: Ja, so ist es.
1: Gut. Dann lass uns mal
0: über das iPhone 15 sprechen, was wir definitiv nicht auf der WWDC sehen werden. Davon ist auszugehen. Das wäre Meinst jetzt du? ja wirklich eine riesen Überraschung, wenn
1: das passieren würde. Hi hey, folks, hier yeah, ah, ist das iPhone 15. Ja, aber Erfahrung. Und im September dann das 16 ja schon. Ja, genau. Ho, 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 das
0: wäre was. Ja gut, das wäre... Das ist utopisch. Also wir gehen davon aus, dass nach wie vor das iPhone im September kommen äh, soll ja, ja, kommen klar. wird. Ähm, und da gab es einen schönen Bericht äh, über die Liefersituation der Displays. Samsung hat angeblich jetzt schon mit der Produktion für die Displays begonnen. Nicht jetzt, nein, Quatsch, 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 Falschmeldung. Einen Monat früher wird begonnen, bedeutet, dass dann im Mai statt im Juni die Massenproduktion für die Displays beginnen wird. Und der Grund ist, dass BOE ausgefallen ist, da gab es ja auch einige Berichte zu, BOE sollte ja die dritte starke Kraft werden als, als Lieferant, Sie sind aber nicht durch den Qualifizierungsprozess durchgekommen. Und ähm, bedeutet letztendlich, dass Samsung und LG die Suppe wieder auslöffeln muss und deswegen wurde oder wird im Mai begonnen äh, statt im
1: Juni, ja. Da kannst du nur froh sein, dass Samsung bzw. LG dann so flexibel sind, die Mengen noch aufzufangen. Ja, und vor allem, trotz aller Problematiken, die wir in der Vergangenheit hier ja hatten zwischen Apple und Samsung, dass in dem Bereich die Zusammenarbeit doch noch so gut funktioniert, ja, dass Samsung bereit ist, das auch zu machen. Ja.
0: ja, ich meine, es ist ja letztendlich für Samsung auch eine, eine Einnahmequelle. Ne? Also,
1: das ist ja, ein es ist ja schön auch zu sehen, dass Samsung unterscheiden kann zwischen ihren Komponenten. Ja oder mit ihrer Komponentenproduktion für, 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 äh, für andere Firmen als sich selbst, ja, weil sie sind ja auch selbst noch ihr eigener Kunde im Prinzip. Ähm, da sie das so trennen kann zwischen, wie gesagt, dem Komponenten oder Herstellung oder Auftragsfertigung und dann, wie gesagt, die Probleme, die sie halt hatten, <lacht> mit ihrer Telefonsparte und Apple, ja.
0: Naja, was heißt Probleme? Es sind halt äh, Konkurrenten, ne? <lacht>
1: Ja, Probleme meine schon die ganzen Gerichtsverfahren. Ja, ja, klar, genau. Weil Konkurrenz ist ja ein Thema. Ja. Aber sich dann hier vor Gericht so zu streiten, nochmal ein anderes, ja. Ja, richtig.
0: Naja, gut, letztendlich ist das für den Endkunden jetzt auch uninteressant, ob Samsung früher, einen Monat früher beginnt oder einen Monat später beginnt. Hauptsache das Ding ist äh, am Start. Äh, Haupts und, genau, Hauptsache es läuft, ja. Äh, und es läuft und es ist, äh, es ist in, in, in genügend... Ja, genügend großen Stückzahlen äh, vorhanden das Ganze, das ist doch entscheidend für den Endkunden und äh, dann gab es einen Bericht wo ich jetzt mal ein wirklich also ich persönlich mal ein riesengroßes Fragezeichen dahinter setze ähm, ein französischer Blog namens iGeneration hat berichtet dass in Frankreich äh, das iPhone 15 ohne SIM-Kartenslot kommen soll und so ein großes Fragezeichen hätte ich da noch nicht mal. Und die Informationen kommen angeblich von einem Mobilfunk-Carrier. Okay, liegt ja auch nah, weil das natürlich die Ersten sind, die eigentlich hm. darüber Bescheid wissen sollten. Oder mit eines der Ersten, die darüber Bescheid wissen sollten. Aber da hätten wir doch
1: schon ein bisschen früher was gehört. Nö, nö, nö. Hm. Naja. Nicht unbedingt. Gerade weil du ja schon aktuell Geräte ohne SIM-Karten-Slot hast in, in, Staaten. in den Staaten. Ja, ja, klar. Ähm, wie gesagt, wenn da jetzt gerade in der Lieferkette äh, sich die Stückzahlen verändern, beziehungsweise äh, die Geräte, äh, was jetzt die Frequenzbänder betrifft, dann da nochmal welche ohne produziert werden, ähm, denke ich mal, würden nicht unbedingt jetzt so die Kreise ziehen im Vorfeld, ähm, je nachdem, wie sensibel da halt die Antennen wären ja, von unseren. Ähm, Analysten wie jetzt Kuo oder wie German zum Beispiel, ja, ähm, weil ich denke gerade Europa oder so ist bei denen nicht so auf dem Schirm und wie gesagt, wenn da irgendwo im Kleingedruckten was steht von äh, von Isim Only oder so, entweder überlesen sie es, weil was ja in den Staaten schon haben, mhm. oder sie überlesen es, weil sie kein, nicht so das Hauptaugen oder nicht so Darauf achten, was in Europa äh, in Europa passiert. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass wir das vielleicht, wie gesagt, jetzt erst so nach und nach über auch dann europäischen Carrier mitkriegen. Das kann ich mir schon vorstellen. Dann ja. ist die andere Frage, wird es wirklich so sein, wie ja da vermutet wird, dass es erstmal alle also nicht flächendeckend in Europa sein wird, sondern wie gesagt Frankreich, eventuell noch zwei, drei andere Länder, mhm. aber nicht flächendeckend. Mhm. Zum Beispiel wie in Deutschland nach wie vor halt. Ähm, den sim karten zum Beispiel noch hätten, wenn es natürlich von heute auf morgen quasi, beziehungsweise von von letztem Jahr auf dieses Jahr europaweit, dann glaube ich, hätten wir schon was gehört. Aber ich, wie gesagt, hm. ich gehe eher mal davon aus, dass wir es so selektiv haben. Und da habe ich keinerlei Ahnung, wie die Adaptionsrate oder überhaupt die technische Möglichkeit ist, zum Beispiel in Frankreich, was die eSIM betrifft und wie sensibel der Markt vor Ort wäre.
0: Ja, also
1: Keinerlei Ahnung, ja.
0: Ja, das, 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 in Deutschland habe ich so das Gefühl, das ist jetzt natürlich auch wieder nicht repräsentativ, sondern bezieht sich nur so auf meine meine mhm, Peer Group, ja, in der ich so unterwegs bin oder in meiner Bubble, der ich unterwegs bin, dass die die digitale Bubble, die findet total cool, ESIM ist super, brauchen keinen Slot mehr, brauchen das nicht mehr. Das ist so mein Empfinden, was ich so auf den sozialen Medien lese und was ich so mitbekomme. Aber die Leute, die ich, sagen wir mal, im, im echten Leben kenne, die sagen, nee, äh, ich möchte die Option haben, ich möchte entweder eine ESIM oder auch eine physische SIM äh, nehmen können, ich möchte die Auswahl haben, ich möchte da die Freiheit haben, äh, und äh, dem schließe ich mich eigentlich im Kern an. Das ist äh, meine, die, die, meine Meinung. Die
1: Frage ist doch, wieso willst du die Freiheit haben? Und wie viel ESIMs kannst du in Zukunft zum Beispiel auch nutzen mit deinem Gerät, wenn du in Zukunft ja auch zwei ESIMs zum Beispiel nutzen kannst? stellt sich in mir die Frage, warum willst du eine physische SIM haben? Vorausgesetzt, in dem Land, wo du unterwegs bist, wird es halt auch entsprechend angeboten. Dass du halt, wie gesagt, eine zweite E-SIM auf deinem Gerät dann aktivieren kannst, die auch, wie gesagt, eventuell äh, monatlich oder wie gesagt, die prepaid ist, die monatlich kündbar ist, was auch immer, um vor Ort einen eventuell günstigeren Datentarif zum Beispiel nutzen zu können, wie wir es ja heute in der Regel haben. Du holst hier, keine Ahnung, du fährst ins Ausland, ja, da ist, ist der Datentarif äh, nur ein Hundertstel von dem, was du hier in Deutschland bezahlst und holst dir dann vor Ort für die Länge deines Aufenthalts zum Beispiel eine günstige SIM-Karte und steckst sie in dein Gerät rein. Ähm, das sind ja eigentlich so die typischen Anwendungsfälle äh, für eine SIM im Moment, ja, gerade wenn du im Ausland unterwegs bist. Aber ansonsten, wenn, wie gesagt, wenn ich das auch mit einer Esel abbilden kann, warum sollte ich da nach wie vor auf eine physische setzen? Ja, äh, rein. Wie, wie gesagt, voraussetzt, es ist abbildbar mit einer
0: Esel. Rein technologisch gesehen gebe ich dir ja da vollkommen recht. Ähm nun, wenn man sich den deutschen Markt so anschaut, sind ja nun sehr viele schon mit E-Sims unterwegs. Es gibt auch eine Menge kleinerer Anbieter, kleinerer Carrier, die noch nicht den E-Sim-Zug äh, betreten haben. Äh, das könnte natürlich auch so der Push sein, wenn Apple das jetzt einführt, dass sie einfach auf den Zug aufspringen oder den Markt verlassen. Keine Ahnung. Was auch immer. Also, Wer den Zug, wenn, egal, auf den welchen, Zug aufspringen.
1: egal in welchem europäischen Land, eine eSIM version kommt ohne den Support der Carrier kannst du sie knicken. Ja, also aber das hat Apple ja im Vorfeld sich das auf jeden Fall schon ins Boot alle also hat sich die Carrier da auf jeden Fall schon ins Boot geholt, weil die Diskussion gerade am Anfang mit den eSIMs war ja immer, dass auch die Carrier es nicht wollen, weil das ja wieder mit ein Punkt ist, wo sie den Kunden so ein Stück verlieren in Anführungszeichen. Und äh, es den Wechsel ja im Prinzip äh, noch einfacher macht, als jetzt mit einer physischen SIM zum Beispiel. Weil die muss dann erst wieder äh, erstellt werden, die muss zu dir geschickt werden, ja, du musst sie aktivieren, etc. Ja, mit der eSIM machst du das alles online. Das war ja so immer der Punkt von dem, also ich glaube, den Punkt haben wir ja mittlerweile, oder haben die Carrier hinter sich gelassen. Ähm, und wie gesagt, ohne dass Apple die im Brot hat, kannst du das ja eh nicht durchziehen. Und ob dann so ein kleiner den Zug dann noch mitmacht, ja, je nachdem, ja, das ist doch der, der, der ist so Apple dann auch egal. Das ist
0: Apple egal und ich würde fast sogar schon behaupten, das ist Apple egal, äh, ob die Carrier an Bord sind oder nicht. Apple halt so eine macht mit ihrem iPhone, dass die Carrier nee, sich nach Apple nicht nee, 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 müssen. Hm. Also das, ich glaube schon, das schert den Apple in Dreck, ob
1: jetzt die Telekom mitmacht oder nicht. Äh, nee, äh, wenn, äh, nee, nee, wenn, wenn hier unsere drei Großen in Deutschland sagen, äh, sie bieten keine eSim für die Geräte an, ja, dann <lacht> Hat das iPhone verloren, ja? Aber Apple ist, Apple weiß,
0: dass sie das iPhone verkaufen wollen, dass es genügend Kunden gibt, die das haben. Apple, nee, die hat sie ja mit dem
1: Boot. Ja, die hat ja die 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 Carrier seit Anfang an mit dem Boot. Ja, und sie aber hat ja schon schon am Anfang ist verstanden ja auch für zu sorgen, dass ja die, im Prinzip gerade was jetzt uh, das OS betrifft ja und die Umsetzung uh, alles ja in Apple Hand bleibt ja. Um, von daher. Uh, hatten sie ja eh schon einen guten Stein im, im Brett sozusagen. Ähm, aber wie gesagt, wenn wenn die, wenn die eine Telekom und eine Vodafone zusammen sich querstellen, dann hat doch Apple da verloren. Ne?
0: Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass... Ich glaube, Apple sitzt... Was will denn Apple machen? Ja, gar nichts. Apple sitzt unter Druck. Entweder macht ihr es oder ihr lasst es sein. Punkt. Und dann... Ja,
1: äh, äh, so. wie gesagt, klar, das ist schon wieder Erpressung. Aber äh, dann ist die Frage, äh, ob dann gerade die Telekom, die ja gerne mal immer wieder Android-Geräte mehr pusht als ein iPhone, ja, weil da die Margen einfach besser sind. Ähm, ich glaube nicht, dass... Es ah, das ist schwer zu so sagen. Es ist halt die Frage, wer dann zu dem Zeitpunkt das Sagen bei der Telekom hätte. ja. Aber ich glaube nicht, dass die Telekom das einfach so schlucken würde. Glaube ich nicht.
0: Ah, ich glaube, dafür
1: sind, die, dafür sind die, die zu groß, was jetzt äh, nicht nur Europa, sondern weltweit, ja, die sind ja auch in den Staaten, Ja, sind sie ja auch präsent. Ähm, glaube ich nicht, dass die Telekom da einfach äh, Ja dazu sagen würde. Da käme es wieder drauf an, welche Zugeständnisse würde Apple machen.
0: Ja, okay. Gut, ich bin immer noch der Meinung, dass Apple da am längeren Hebel sitzt, egal was 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 ist. Apple kann, hat die Macht, das. Der Hebel zu wird natürlich
1: länger, je ja. weniger du im Ausland noch Geräte mit Sinn hast. weil Zum irgendwann Beispiel. bist du ein gallisches Dorf, ja, und hast dann ja. den Druck einfach von außen. Ja. Du, so du kannst es. dich dann irgendwann der der Zukunft im Prinzip auch nicht mehr verschließen. Aber ich denke mal, so weit sind wir noch nicht. Und das ist auch wahrscheinlich die Strategie, die Apple fährt. Dann schließen wir doch einfach oder, oder wie gesagt, dann fangen wir mal mit kleinen Punkten an, ja, ja. in Europa. Wir machen nicht alles auf einmal, können wir auch gar nicht wahrscheinlich. Also Apple kann es wahrscheinlich auch gar nicht. Sondern wir fangen mal mit so einzelnen Ländern an, ja, äh, wo wir die Carrier dann eh schon mit dem Boot haben, beziehungsweise wo die Adaptionsrate ja vielleicht sowieso schon sehr gut ist. Ja, ja und wo dem Kunden das im Prinzip egal ist, was er kriegt. Oder wo mhm. die Carrier vielleicht sowieso schon ESIM äh, einfach von vornherein machen, ja, mit Neuverträgen. Ähm, und wie gesagt, da kenne ich jetzt Frankreich wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die da so weit sind, keine dass, wie gesagt, 50 Prozent der Neue vielleicht sowieso nur mit, e mit Eseln laufen. Mhm. Und dann kannst du das auch, wie gesagt, dann machst du das in dem Land einfach als Apple. Und dann fängst du an. Du hast da eins, zwei, fängst mit drei Ländern an und dann klar, irgendwann bist du dann vielleicht der Einzige, ja? Dann bist du vielleicht wirklich als Telekom das gallische Dorf, ja, die sich bisher mit Händen und Füßen gewehrt haben. Und dann sagt Apple, sorry, aber wegen den fünf Millionen Geräten, äh, die du uns hier abnimmst, äh, machen wir die Scheiße nicht mehr. Ja.
0: ja, obwohl man dazu sagen muss, die Telekom hat eSIM. Nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Äh, die sind schon lange im eSIM-Game unterwegs. Ja aber, Na, ja, nur das, als Beispiel. ja, aber das heißt
1: ja nicht, dass man auf die auf die physische SIM verzichten will als Telekom. Nee, nee, das ist richtig, genau. Ja, weil, Wie gesagt, du kriegst in in der Apple Watch keine physische SIM rein. Ja. Du, nee. äh, du ja. hast ja im Prinzip auch mit dem iPad ja eins der ersten Geräte gehabt, die eine eSIM die e hatten. Mhm. Da hast du ja schon das entsprechende Angebot äh, gehabt. Ähm, wie gesagt, es muss einem nicht gefallen. Ja, Mir wäre auch lieber, es würde halt äh, noch, ein, noch ein Slot da sein. Aber wie gesagt, gerade in den Anwendungsfällen oder in den Märkten, wo die eSIM sowieso schon da ist und du auch ein vernünftiges Angebot an eSIM-Anbietern hast, Stellt sich eigentlich so die Frage nicht mehr, warum brauche ich unbedingt eine physische SIM? Ja, ja das
0: ist richtig. Ähm, technologisch okay, gesehen. Okay, dann kommt nochmal
1: der ganze Prepaid-Frage dazu. Das ähm, kommt auch darauf an. Einige
0: Anbieter haben prepaid esim einige haben es nicht. Das ist klar, genau. da muss man gucken. Die Telekom hat äh, ESIM für Prepaid-Angebote, keine Frage. Ähm, nicht, dass es das hier falsch äh, rüberkommt. <lacht> Kein ja, Telekom-Werchen. Wir, ja,
1: wir, ja, wir haben ja nicht nur die Telekom. Ja.
0: Nee. Das ist richtig. Obwohl ich habe ja schon stark die rosa-rote Brille auf in Bezug auf Telekommunikation. <lacht> das ist so. Weil ich halt auch sehr zufrieden bin,
1: sage ich immer wieder.
0: Und das ist jetzt keine alte ja, Werbung. Das ist das nur haben, Erfahrung. Ne? Das, ist ja, halt, das haben
1: wir ja schon öfter angesprochen. Ja? Genau. Bei mir sieht es ja ähnlich aus. Ja? ja. Aber trotzdem haben wir noch äh, jede Menge andere Anbieter. Ja, und ähm, ja, okay, wir Klar. haben halt die großen drei in Deutschland. Äh, wobei äh, großen drei ist auch gut, ja, ähm, aber ähm, naja, und dann es gibt es ja dann auch noch so viele Satelli kleine Satellitenunternehmen, die
0: jetzt ja auch zur Telekom gehören, Gongstar zum Beispiel hört ja mit zur Telekom, hm. das wissen ja viele jetzt nicht unbedingt, aber ist ja auch ein Telekom oder ein Konzern, was an, der Tele an die Telekom angeschlossen ist, etc. Frank hört ja auch äh, zur Telekom äh, wissen ja auch viele nicht. Übrigens, Frank setzt ausschließlich auf E-SIM-Angebote. Da gibt es gar keine physische mhm. SIM mehr. So ist es. Gut. Ähm, Sei es drum. Ähm, ja, ich
1: denke mal, mittelfristig müssen wir uns von der, von der physischen SIM definitiv verabschieden. Ja.
0: Davon gehe ich auch aus. Ähm, das, davon gehe ich auch aus. Und Technologisch gesehen gibt es ja auch normalerweise für den otto normal jetzt nicht unbedingt Gründe dafür, ähm,
1: ja, okay, ähm, Nicht
0: mit ESIM unterwegs zu sein. Nee. Es denn jetzt dieser Auslands, dieser leichte Zugang zu einer mhm. zu einer Karte etc., ohne jetzt irgendwelche Installationsprozesse durchzuführen. Aber da gibt es ja mittlerweile auch Anbieter. Äh, gutes Beispiel, die Telekom. Wenn du jetzt in die Staaten fährst, kannst du dich in Deutschland schon vorbereiten, dir die, die App runterladen, dir ein ein eSIM-Tarif äh, zulegen, den ganzen Zahlungsprozess schon äh, einleiten und wenn du dann in den, Staaten, in den Staaten bist, dann kannst du dann ganz einfach umswitchen und hast schon alles äh, vorbereitet. Also da gibt es auch sehr viele positive Beispiele, wie man im Ausland sich äh, oder für eine Auslandsreise schon in Deutschland eSIM-technisch äh, vorbereiten kann.
1: Ja. ja, okay, wenn du natürlich einer der äh, der Smartphone oder der Telefonnutzer bist, die zum passenden Outfit für das passende Telefon äh, nutzen wollen, hast du natürlich ein Problem mehr ja, mit einer eSIM. Weil die hast du nicht innerhalb von fünf Minuten von, von einem aufs nächste Telefon übertragen, vor allem wenn du das mit einer ESIM sim äh, machen oder jeden Tag machen willst, frag dich dein Anbieter auch mal, ob du noch alle Tasse im Schrank hast. Das geht natürlich mit einer physischen SIM wesentlich besser. Ja? das Da fangen wahrscheinlich auch bei manchen so Diskussionen an wie mit äh, Bargeld und äh, Bargeld los. Ja? Ja, ähm, aber das sind ja gerade im SIM-Bereich ja eher die Ausnahmen. Dass man da täglich sein oder mehrfach täglich sein Telefon wechseln will, würde uns wahrscheinlich noch eher treffen. Ja. ja mich nicht, ich Gerade wenn wenn bedingt. man mal testweise wieder ein Android Telefon hat oder so und dann mit seiner mit wie gesagt mit seiner Hauptsim, dass ja, okay. er dann auch nutzen will. Ja. ja. Wie gesagt, da gerade wochenweise oder vielleicht auch täglich mal wechseln, weil du da auch was vergleichen willst, und zwar mit deiner, wie gesagt mit deiner HauptsIM, ja, und nicht irgendwie mit einer, mit einer zweiten oder dritten B-Pade vielleicht noch, ja. Sondern weil du dann auch, wie gesagt, für alle Kontakte normal erreichbar sein willst, ja und das dann auch da vernünftig testen willst, unter realen Bedingungen, dann macht so eine physische SIM natürlich wesentlich mehr Sinn, ja. Ähm. Aber das ist ja auch nicht der der, 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 der Durchschnitt der, der, der ja. Bevölkerung. ja So ist es.
0: Na gut, wir werden sehen, ähm, ob sich das jetzt wirklich nur auf Frankreich bezogen hat oder ob sich das auf das Europa bezogen hat. Ich gehe mal davon aus, dass sie, wie wir es eben ja. schon durchgekaut haben, erstmal in Frankreich starten werden. Oder vielleicht auch noch in,
1: noch in einem anderen Land
0: zusätzlich Italien zum ja, Beispiel, ja, das, was, was? Das,
1: Zwei, drei Länder ja. vielleicht. Ja, wie ja. gesagt jetzt vielleicht auch nur ein Testballon, aber mittelfristig können wir uns denke ich mal davon verabschieden.
0: Ja, ich meine gerade, wenn man sich diese ganze Sache anschaut mit dem Solid-State-Buttons, die ja kommen sollen, macht es natürlich auch Sinn oder es ergibt Sinn, dann auch die ganzen Einschlüsse und die ganzen Öffnungen am Gerät zu eliminieren, um das Gerät wirklich noch widerstandsfähig zu, zu machen. Das macht
1: nur Sinn, wenn du das zum Very Deep Diving mitnehmen willst, weil wasserdicht ist es doch schon nach ja, aber es ist also eigentlich nach ausreichenden Kriterien ja. Natürlich kann es dadurch
0: eine höhere Zertifizierung. Stufe erlangen und nochmal ja, ein aber, neues Level bekommen. Aber auch
1: da brauche ich das als otto ja.
0: smartphone nutzer Du weißt doch,
1: haben ist besser als brauchen. und äh, Ja okay, warum hat es dann nicht jede Apple Watch? <lacht> also die, 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 äh, die Ultra-Möglichkeit. Äh, ja, ähm,
0: es, ja. es ist natürlich trotzdem ein Verkaufsargument oder die Möglichkeit, das Gerät noch robuster zu machen, wenn du ein, eine mhm. Öffnung weniger hast. Und da ist natürlich auch ein Stabilitätsfaktor. Das Gerät wird natürlich noch ähm, Also wie gesagt, das verstehe
1: ich definitiv beim 3,5 mm Klinken, ja, äh, für, ja. Die, für die Headsets früher. Ja. Das verstehe ich beim Lightning oder beim USB-C-Port, dass die weg sind, weil das wirklich die Sache einfacher macht. Das äh, verstehe aber, äh, wie gesagt, das dann, äh, oder den SIM-Kartenslot, der bis jetzt da noch nie ein Problem gemacht hat, ja. Dann quasi als als Fail als den Fail dann oder als den Grund dann äh, macht für mich jetzt auch nicht unbedingt so und, Sinn.
0: Ja, ja. Aber auf jeden Fall du bekommst du mehr Platz im Gerät. Das steht fest. Und du brauchst. Du Bekommst Art. ein
1: bisschen mehr Platz. Ja, das ist ja auch wie gesagt, du hast. Und eine
0: Hardware-Komponente äh, weniger. Äh,
1: ja und, und klar. Und von, ja. wie gesagt, es ist natürlich. Es macht natürlich das Dichtmachen deines Geräts auch einfacher. Richtig. Der Produktionsprozess ist einfacher. Genauso wie die Tasten. Ja, wenn die Tasten nicht mehr zum richtig, zum physischen Drücken sind, sondern macht es das ja vom von dem Prozess her oder von den Anforderungen her, die du hast an an an, an das Wasserdicht bekommen von deinem Gerät macht es das natürlich einfacher und wahrscheinlich auch besser, was jetzt die die Zertifizierung oder oder die die, die tatsächliche Belastbarkeit im Prinzip dann betrifft. Ja aber wie gesagt, wo sind die Geräte denn heute schlecht? Ja, ja gut, das
0: ist richtig, aber ähm, es muss ja auch irgendwo einen ein, ein Weiterentwicklungsprozess geben und sei es nur um die Zertifizierungsstufe nach oben zu heben, irgendwo ja. muss es ja weitergehen.
1: Ne? Ja, klar, und wenn ich die auf 100 Meter Wassertiefe nutzen kann, ist ja auch schön. So ist es. <lacht> okay. Da äh, werde ich es, nie hinkommen, aber es, ich könnte. Man könnte. Ja, man ist, könnte, ist immer genau. die vielleicht fange ich ja doch noch mit dem Hobby an. Ne?
0: Naja, ich glaube, keine Ahnung, weiß man nicht. Ke Egal. sagt niemals nie. sagte schon James Bond, genau. Ähm es gab ja die Spekulation, oder es gibt ja, gab ja immer diese große Frage, wie funktioniert dieser Solid State Button, wenn das Gerät akutechnisch am Ende ist? Also dann kann man das im Normalfall, ja, ist, wenn man darüber logisch nachgedacht hat, kann man das geht ja nicht, nichts mehr. Geht halt nichts mehr. Wie soll man das Gerät neu starten etc. Mhm. pp. Äh, und das waren ja so die ersten berechtigten Fragen, die aufgetreten sind schon nach den ersten Gerüchten sozusagen. Und jetzt äh, gibt es ein wenig mehr Licht äh, im Dunkeln, äh, nämlich es soll ein ganz neuer Low Energy Prozessor reinkommen, der es Ermöglicht, auch wenn der Akku leer ist, das Gerät nochmal zu bedienen. Oder dass mm, die. Pro, Pro Tip, kurbel <lacht> Ja, okay. Aber dann wird ja noch größer. Also, dass die dass die Tastenfunktionalität auch gewährleistet ist, wenn der Akku leer ist. Dazu soll dieser neue Low Energy oder ich glaube, der heißt sogar Ultra-Low-Energy Prozessor da sein. Ja, ultra mega. Ja und das ähm, das ist ja das ähnliche Prinzip wie ähm, bei der Geschichte mit dieser mit dieser NFC-Geschichte mit dieser Zahlungsmöglichkeit da ist ja auch äh, immer noch die Möglichkeit wenn das Gerät schon leer ist trotzdem noch ähm, diese NFC-Funktionalität abbilden zu können äh, gab es ja auch ein paar Beispiele äh, Ticket äh, U-Bahn-Ticket-Geschichte äh, ich glaube da da haben sie auch was gezeigt auf der Präsentation damals wo sie ähm, das, äh, gezeigt haben, dieses Zahlungssystem, was passiert, wenn der Akku leer ist, etc., dass immer noch eine gewisse Restkapazität äh, für die NFC äh, Konnektivität da ist. Und das soll dementsprechend, oder dazu soll dementsprechend auch dieser neue Chip dienen. Äh, finde ich gut, finde ich wichtig, weil gewisse Funktionalitäten müssen natürlich auch gegeben sein. Und ähm, es sind noch so ein paar andere Informationen rausgekommen zu dem Solid-State-Button. Der soll einen Empfindlichkeitssensor oder einen Empfindlichkeitsregler beinhalten. Bedeutet, das Ganze soll software anpassbar sein, wenn man zum Beispiel ein Case installiert hat oder wenn man zum Beispiel einen Handschuh trägt, dass man die Empfindlichkeit per Software ansteuern kann. Das heißt, dass der Druck durch das Case auch durchgeleitet werden kann oder durch den Handschuh äh, auch indirekt weitergegeben werden kann. Finde ich auch wichtig, weil ähm, es bringt ja nichts, wenn man da ein case drum hat und die Solid-State-Buttons funktionieren nicht. Also an solche Kleinigkeiten muss natürlich gedacht werden. Äh, des Weiteren äh, gibt es das Gerücht, dass bei den Pro-Modellen ein zusätzlicher Button kommen soll, ähm, Action-Button, Action-Taste, Aktionstaste. Äh, wir kennen das ja von der Ultra. Kamera-Button. Also zum Beispiel, der frei definierbar ist. Also den kann man frei definieren mit äh, Funktionen. Die Apple Ultra Watch hat es ja auch, da hat man den, die Möglichkeit zum Beispiel die Taschenlampenfunktion auf den Button der Apple Watch zu legen als Beispiel oder ihn so zu definieren, dass automatisch eine App startet oder eine Funktion ausgelöst wird und das soll man angeblich auf eine, einen zusätzlichen äh, Button bei den Pro-Modellen dann auch können. Da bin ich gespannt
1: ob das dann ja, wenn's, sich wenn's da passiert. wirklich ein extra Button gibt, weiß ich jetzt schon, dass die meisten den für die Kamera machen.
0: Äh, möglich, ja. Also, wenn man sich so die ganzen Gerüchte zu diesen Solid State Buttons so durchliest, was das können, was diese, diese Solid State Buttons können sollen, klingt das schon sehr interessant. Allerdings ja, ist das, das also, eine, wie gesagt,
1: der, dicht gefolgt von wahrscheinlich Music Player. Zum Beispiel. Ähm, das sind wahrscheinlich die zwei Dinge, ja. Mhm.
0: Nur sind das natürlich auch Features, die ähm, nur in den Pro-Modellen kommen
1: sollen. In den Ultra.
0: Ultra oder Pro? Ich mein, man weiß ja immer noch nicht, ob die Modellreihe mit einem Ultra erweitert wird. Das ist ja auch.
1: Mega so. Ultra.
0: Das ist auch so ein, so ein Ding. Ich bin gespannt, wann dann irgendwann MacBook Pro Ultras ja, kommen.
1: Aber, <lacht> aber eine ganz andere Frage. Du hattest ja auch erwähnt hier, die Tasten halt bei leerem Akku. Aber für was sollte ich dann die Taste brauchen beim leeren Akku? Wenn der Akku leer ist und ich das Smartphone eh nicht nutzen kann, brauche ich auch keine Tastenbrücken. Das ist richtig,
0: aber es kann ja sein, dass du das Gerät softwaretechnisch sich, äh, dass du das mal neu starten musst, dass du ein Reset auslösen musst oder das Gerät in einen DFU-Modus
1: versetzen musst. Ähm, und oh, DFU, ja, gibt's das noch? Äh, Habe ich schon so lange nicht mehr benutzt. <lacht> Stimmt, ja. Aber wenn der Akku leer ist, kriege ich, krieg ich auch keinen DFU-Modus, ja. Das ist auch richtig, das ist korrekt, ja. Ähm, das wurde aber
0: jetzt so mit diesem Low-Energy-Prozessor so äh, übermittelt. Ja,
1: ja nee, dass, klar. Äh, macht, äh, also es ist ja auch nicht so unsinnig, aber ich frage mich nur gerade, wenn der Akku leer ist. Klar, wenn ich es dann wieder äh, an Stromkabel anschließe und äh, dann dauert es in der Regel so, muss er ja, einen gewissen Pegel wieder erreichen, bis das Gerät angeht, weil also wenn der Tiefen entladen ist. Ähm, und konnte ich da früher auch schon in DFU-Modus, ja, gell? Dann würde es da auf jeden Fall Sinn machen, dass, dass er da irgendwie äh, die, die Tasten gehen. Aber ich glaube, da konntest du auch, wenn das Gerät ja nicht mehr reagiert hat, konntest du den ja anschließen und ihn versuchen, in DFU-Modus zu kommen. Ja. Und so weit, wie ich das gelesen mhm.
0: habe, ist es ja auch, also ich habe das mal bei ein ähm, MacBook erlebt, dass sich die Software so aufgehangen hat, dass noch nicht mal mehr der, der das, ähm, das Trackpad reagiert hat. Auch nicht hm. Also das war das Ding war so softwaretechnisch so durcheinander, dass gar nichts mehr funktioniert hat. Hm. Und ähm, dieser Low Energy Chip soll wohl entkoppelt sein von der grundsätzlichen Softwareansteuerung über diese Taptic oder Taptic hm. Engine. Das heißt, es kann ja auch möglich sein, dass diese Softwareansteuerung, diese Taptic Engine, wird ja über Software angesteuert, dass die sich so aufhängt, dass der Akku oder dass die Tasten gar nicht mehr funktionieren. Und dieser Low Energy Prozessor soll wohl direkt äh, gekoppelt sein mit den Tasten in Anführungsstrichen, mhm. dass man den auch auslösen kann, wenn die Software sich so äh, aufhängt, äh, dass die Ansprache über die Taptic Engine halt nicht mehr funktioniert. Also so eine Art äh, direkte Pipeline äh, mhm. vom Chip zur Taste, so habe ich das verstanden. Äh, das soll wohl auch der Grund sein, äh, warum dieser Prozessor drinsteckt, dass man halt eine direkte Ansprache über diesen Chip hat über diesen äh, Ultra-Chip, über diesen Low-Energy-Chip. Das so habe ich es interpretiert. Weil das Konstrukt funktioniert ja auch nur noch, wenn die Software einsprechbar ist oder wenn die Software einmal frei funktioniert. Ja. Naja, gut, wir werden es sehen. Ja, und diese Solid-State-Buttons sind natürlich auch ein typisches Pro-Feature, würde ich sagen, die dann irgendwann runtertropfen wird auf die normale iPhone-Serie. Gut. Ähm. Ja, dann sind das so die aktuellen iPhone, iPhone 15 News. Die sind eigentlich jetzt, denke ich, durch. Jedenfalls das, was ich so die Woche mitgeschnitten habe. Obwohl sich denn Ross Young nochmal zum Thema MacBook Air geäußert hat, bezüglich der OLED-Displays. Ähm, da hat er sich ja schon mal vor Jahr geäußert und da hat er schon eine Prognose abgegeben, wann jetzt OLED kommen soll, äh, und äh, welche Geräte die ersten Geräte sein sollen, die mit, mit OLEDs äh, oder mit OLED Displays kommen. Und da hat er damals schon gesagt, das wird ein MacBook Air sein und das hat er jetzt nochmal konkretisiert und hat jetzt nochmal seine, äh, seinen, Zeit, seinen Zeitrahmen etwas enger gesteckt und sich da etwas konkreter zu geäußert. Und ähm, das sieht so aus, dass das MacBook Air äh, im 13-Zoll-Bereich äh, das Erstgerät sein soll mit OLED. Und das soll aber erst 2024 kommen und es soll statt 13,6, wie wir es jetzt haben, auf 13,4 runtergehen genauer hat er sich dazu nicht geäußert, warum jetzt diese Varianz äh, in der Displaygröße von Apple vorgenommen wird. Ich nehme mal an, das sind halt die Spezifikationen oder die die Möglichkeiten, die der Displayanbieter ähm, vorgibt oder worauf sie sich geeinigt haben, v vermutlich. Ähm, und wie gesagt, 2024 soll das kommen. Und Samsung soll wohl der Lieferant sein. Ja, das waren so die knappen Aussagen zum Thema OLED-Displays in Macbooks. Hm, schauen wir mal. Ja. Jo. Jo, dann sind wir eigentlich mit den Hauptthemen durch, würde ich sagen. Es ist ja heute eine sehr kurze kompakt, kompakte Sendung, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: naja, eine Stunde 50
0: kompakt. Naja. Dafür, dass wir heute kaum... Äh,
1: also kompakt vielleicht, ja, je nachdem, wie man den Inhalt dann aber, äh, aber kurz na, eine Stunde 50 ist jetzt nicht so kurz.
0: Okay,
1: kam mir nur so kurz vor, weil wir heute so wenig Off-Topic-Themen drin haben. Bis jetzt, bis jetzt. <lacht> Na, das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ne? Meinst du?
0: Okay.
1: Also du, halt kannst, meiner Seite aus. du kannst ja auflegen
0: und ich kann noch mal so einen Schwank aus meiner Jugend erzählen oder so. Das können wir auch machen. Ja, ja, es wird ja keinen interessieren. Oder fast keinen, sagen wir es mal so. Och doch, ich habe ja noch ein kleines Thema. Apple hat sich mal wieder ein kleines Startup-Unternehmen äh, einverleibt und aufgekauft. Hast du das mitbekommen? Nein. Äh, die Firma Wave One hat sich Apple einverleibt und das ist ein Unternehmen, was sich auf äh, Videokomprimierung äh, spezialisiert hat, auf KI-basierende Videokomprimierung das heißt, es wird, ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen: es wird äh, inhaltespezifisch ähm, instantan auf das Video reagiert und äh, dementsprechend komprimiert. Und das soll zu äh, wahnsinnig guten Ergebnissen führen. Also, das, was letztendlich rausfällt, ein. Äh, an Kompression oder soll enorm sein. Und viele haben ja gesagt, ja, das ist äh, interessant für das Headset, dass man da halt äh, wahnsinnig äh, gute Inhalte transportieren kann, äh, und, und ähm, viel, viel Daten über die, über die, in das Display reinbekommt und darstellen kann und transportieren kann. Das ist die Interpretation, die ich am meisten gelesen habe. Aber ich sehe da eigentlich eine ganz andere, einen ganz anderen Anwendungsbereich ich sehe das im Streaming-Bereich, Apple TV Plus, weil Daten zu übertragen ist teuer, äh, Daten durch das Netz zu pumpen ist teuer und wenn man das auf die Videoplattform anwenden kann, dieses Komprimierungsverfahren, könnte Apple dadurch eine Menge, Menge, Menge Geld sparen. Das ist meine Interpretation. Was natürlich auch noch ein Nachhaltigkeitsfaktor mit sich bringt, weil man kann natürlich dadurch die Netzlast reduzieren, dadurch eventuell auch die die Server reduzieren in irgendeiner Weise und das Ganze so ein bisschen ökologischer gestalten, weil je höher die Datenmengen sind, die man durchs Netz schiebt, je mehr, ähm, je höher ist der CO2 Fußabdruck, sag ich mal. Gab es ja auch so ein paar äh, Statistiken, was was Netflix da rausballert bei ihren 4K-Inhalten. Es ist im Endeffekt nachhaltiger, wenn ich mir äh, SD-Inhalte anschaue, als wenn ich mir 4K-Inhalte anschaue. Und wenn man da jetzt so ein, so ein wahnsinnig gutes Komprimierungsverfahren äh, mit implementiert, denke ich, könnte das auch ein, ein großer Schritt für für Apple TV Plus sein. Ist meine Interpretation. Hm. Gut. Dann sind wir jetzt aber wirklich mit den Themen durch. Aber wir haben noch ein kleines Gewinnspiel. <lacht> haben wir kein Gadget. Es hey,
1: hört, ja, hört ja gar nicht auf. Nee, wir haben
0: kein Gadget, wir haben ein Gewinnspiel. Gadget ist ja langweilig, immer permanent über neue Gadgets zu sprechen. Obwohl, ich habe ja ein Gadget liegen, aber ich darf noch nicht drüber sprechen. Ich habe ja so ein, so ein NDA unterschrieben, obwohl es gar nicht so spannend ist, aber okay. Die wollen halt erst, dass ich ein paar Wochen später drüber spreche. Sollen sie es haben. Ist nur eine Powerbank, aber
1: es gab ein, ein NDA auf der Powerbank. Ja, ja pssch, NDA. <lacht> ja,
0: das ist eine Powerbank, ist, darf ich sagen. Ich habe ja keinen Hersteller genannt. Meine ja, Güte.
1: Bevor du dich jetzt verplappst
0: für, für oder so, geh besser okay, okay. auf. Okay, okay, okay. Zur Not könnte ich noch die Schere ansetzen, die, die digitale Schere. Ja, ja. Mhm. Gut, gut. Aber wir verlosen mal wieder etwas. Unsere Gewinnspielwochen gehen weiter auch wenn so ein paar Wochen dazwischen waren, wo wir mal nichts verlost haben. Und es gab aber wieder mal so ein paar ganz liebe Hörer, die geschrieben haben, ja, ihr habt aber Aussetzer in den Gewinnspielwochen. Ja, mein Gott, ich habe ja nicht gesagt, <lacht> dass es durchgehend, yeah. hier was verlost wird. Also mein Gott, in 52 Wochen und jedes Mal was zu gewinnen, wäre ein bisschen das wäre ein bisschen heftig, würde ich sagen. Obwohl wir könnten jede Woche eine Tasse verlosen, das würde wohl noch funktionieren. Das, das, das würde das, das das Lager der Tassen noch hergeben, sage ich mal. Aber nein, heute verlosen wir mal wieder was aus dem Hause Cyberpower. Die haben uns ja schon öfter begleitet in Form einer Werbekooperation und wir haben auch schon öfter mal was von Cyberpower verlost. Und somit machen wir das auch diese Woche. Wir verlosen nämlich eine Cyberpower Value Pro 1200 VA. Das ist schon eine, ich würde sagen, sehr ambitionierte äh, kleine, ja, eine klein nicht, äh, ich sage mal so ein Prosumer äh, USV-Anlage oder ein Prosumer USV-System. Schön kompakt. Äh, die man auch neben den Schreibtisch, unter den Schreibtisch und vielleicht sogar auf den Schreibtisch stellen kann. Das Ding hat fünf äh, Schuko-Eingänge, also schon einige Möglichkeiten, äh, um Geräte abzusichern vor plötzlichen Stromausfall. Das Ding hat immerhin einen Wert von rund 200 Euro. Und ein Hörer oder eine Hörerin hat die Möglichkeit, dieses schöne Produkt zu gewinnen. Die Teilnahme ist wie immer relativ einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen caféde Und wenn es geht, was Themenbezogenes in die Betreffzeile schreiben, bitte die Betreffzeile nicht leer lassen, sonst landet es meistens im Spam-Ordner oder die Chance ist relativ hoch, dass es dann im Spam-Ordner landet. Also in der Betreffszeile sollte irgendwas drin stehen. Gut, soviel dazu. Teilnahme äh, ja, bis zur nächsten Sendung. Also im mhm. Normalfall bis zum nächsten Wochenende. Obwohl nächstes Wochenende ist Ostern. Ich weiß gar nicht, wie es terminlich bei dir aussieht. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Jetzt, äh, ja. Ja. Aber das können wir nach der Sendung besprechen. Das machen wir dann äh, off record. Gut. Dann haben wir es doch geschafft für heute. Hm? Und wenn alles gut geht, hören wir uns
1: dann am nächsten Wochenende wieder. Genau. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao. Ja, tschüss.